0: Es hört einfach nicht auf, ne? Nee.
1: Abend, Herr Körber. Ich bin auch jetzt, also ich bin ja über diese Trauerphase, was das Jahr hinausgeht, geht ja schon längst hinaus. Wir sind ja schon längst im Rage- und Hassmodus angekommen. Mhm. Ähm, und heute, am, äh, wie viel haben wir heute? Heute ist der 22. Dezember 2014, abends um 20 Uhr, äh, Hat uns quasi fünf Minuten vor der Aufzeichnung nochmal eine neue Todesmeldung für das Jahr 2014 erreicht. Um, es handelt sich um Joe Cocker. Es ist jetzt, glaube ich, wir werden es, glaube ich, jetzt nur im Vorgespräch kurz thematisieren, denn äh, ist ja jetzt ansonsten ist natürlich ein großer Todesfall im Sinne von einer sehr bekannten Person, aber für die Kuh eigentlich nicht normal. Ja, es ist ja kein Schauspieler, es ist kein deutscher Medienschaffender oder internationaler Medienschaffender, aber großer bekannter Name, der wieder von uns gegangen ist.
0: War aber ähm, oft bei Wetten das, also zack, es schon wieder. Ja, das. <lacht>
1: Stimmt auch wieder.
0: Ebenso wie Udo Jürgens, gestern ja, verstorben. Eben. Ähm. Nee, ist schön. Also inzwischen kann man ja einfach nur noch, man lässt es nur noch über sich ergehen. Ne? Es ist äh, fick dich 2014 in Bestform. Und ja. ähm, es, es mag jetzt wirklich tierisch äh, fies klingen, aber hätte Jauch, hätten Jauch und Lanz, die Redaktion, uns einfach mal im Vorhinein gefragt, bevor sie diesen dummen Jahresrückblick schon Anfang Dezember aufgezeichnet haben, äh, wir hätten natürlich gesagt, wartet lieber bis zur letzten KW 214, weil äh, nach diesem Jahr ist einfach alles möglich. Das ist, ähm, und wir haben leider noch eine Woche. Ne? Ja, also bis, bis zum 31. ist leider Gottes noch alles drin. Ich drücke uns die Daumen, dass da jetzt nicht noch bei die Feiertage noch mehr Scheiße passiert. Und übrigens heute soll auch noch erwähnt werden, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, der Trainer von äh, den Klitschko. Klitschkos, ja. Ja. auch heute verstorben. Ähm, ah, zumindest wurde es heute bekannt. Ne, ist toll. Ähm, wir versuchen trotzdem einigermaßen äh, für Weihnachtsstimmung zu sorgen und äh, fangen deshalb jetzt regulär an mit der Folge 193. Mediencrew, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, ho, ho. Dominik Hammes, <lacht> Und diesen Themen. Ausblick, exklusive Tipps aus dem
1: TV-Programm zu Weihnachten. Aus und vorbei Teil 1. Das Leben wetten, das.
0: Aus und vorbei Teil 2. Joyce stellt TV-Ausstrahlung ein.
1: Aus und vorbei Teil 3. Viacom zieht Game One den Stecker. Und
0: was so schön ist, aus und vorbei Teil 4. YouTuber wirft hin und attackiert Netzwerk Mediakraft. Ja.
1: Dass hier an dem alles
0: aufhört. Also, <lacht> ich glaube auch, dass es danach nicht weitergeht. Vielleicht hat man sich einfach äh, äh, bezüglich Maya-Prophezeiung irgendwie ein bisschen vertan. Und dieses Jahr ist einfach alles zu Ende. Möglich wäre es. Also, ich ähm, schließe nichts
1: mehr aus. Nee, ich glaube, wenn so viel Einzelkram den Bach runtergeht, dann äh, bleibt uns der Rest erhalten im neuen Jahr, damit wir wieder aufräumen dürfen. <lacht> Fangen wir, wir an. Bergaufgehen. Ja, ja wir wie wir es gewohnt sind. Fernsehen.
0: So, ja, wir, ich bin heute, um ehrlich zu sein, froh, dass wir zumindest jetzt äh, die Fernsehrubrik nicht wie üblich äh, beginnen mit harten Fakten und äh, News, sondern äh, es ist inzwischen eine feste Tradition äh, in der Kuh, dass wir jedes Jahr kurz vor Heiligabend, kurz vor Weihnachten einen Blick werfen auf das TV-Programm 2014 in diesem Fall. Was erwartet euch jetzt über die Feiertage? Und so viel sei schon mal verraten. Wir sind vor Silvester auch nochmal mit einer Folge äh, am Start und deshalb... Äh, wir werden wir uns jetzt mit den Tipps rund um Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag begnügen, wobei ähm, vieles wiederholt sich ja dann einfach nur noch ja. am ersten und zweiten Feiertag.
1: Wobei man sagen muss, das Programm vielleicht dadurch bedingt, dass mittlerweile die Sender so günstig über gute Filme verfügen können, ist gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele Filme, die wir halt alle schon tausendmal gesehen haben, aber die immer noch gut sind und... Es gibt ja auch immer ein paar Leute, die haben tatsächlich einige der 80er Jahre Komödienklassiker noch nicht gesehen. Sie haben ja jetzt äh, leider keine TV-Zeitschrift mehr in Druck
0: ergattern können, haben Sie mir mitgeteilt. Genau, ja. Ich wollte heute losziehen und mir eine kaufen. Leider äh, gibt es nur noch Fernsehzeitschriften ab dem 27. Dezember. Ja, ich musste mir...
1: Ja, ich, ich hatte noch Glück. Es gab noch eine, die vielleicht, weil sie so teuer ist, 2,50 kostet, das ist ja heutzutage teuer für, ein, für eine TV-Zeitschrift. Für ein Blättchen. Ja, dafür waren aber auch noch zwei Spielfilme auf DVD dabei, und Fältchen? da, ähm, es waren dabei, zum einen, den habe ich allerdings schon, Chocolat mit Juliette Binoche und Johnny Depp und, äh, The Flowers of War mit Christian Bale, den ich überhaupt nicht kenne, also von daher immerhin ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Dann muss er gut sein. Ja, es spricht für ihn, also, weiß ich noch nicht so genau, ähm. Und habe dann aber gespart und habe hab, ich habe ja für das Silvesterprogramm schon mal vorgesorgt und habe mir hier eine Eva Habermann, äh, einen eine TV, äh, was ist das Programm, wie heißt es richtig? Die Eva Habermann, ihr Kopf ist vor dem Namen der Programmzeitschrift. Die war heute das aber ist, auf allen Zeitschriften. <lacht> Vielleicht, weil sie bei, bei Troll 2 mitspielt, dem Film von Eric Hordes. Ja, da wird sie eine große Rolle spielen ja. und deswegen ist sie jetzt wieder ganz groß in den Schlagzeilen könnte ich mir vorstellen
0: das wird sein. Ähm, ich bin jedenfalls ein bisschen traurig, dass ich die, die Zeitschrift nicht vor mir habe und in den Händen halten kann, weil das irgendwie ein anderes Gefühl ist, wenn man so durchblättert und schön ja. markiert. Und Sie haben ja heute also einen kleinen Vorsprung und dementsprechend ähm, werde ich heute äh, selbst sagen, dass ich hier nicht für Vollständigkeit äh, ja. gewähren kann, weil so schnell ich, durchblättern geht im ja, Netz. Ich
1: schlecht. konnte es auch nur äh, bedingt vorbereiten, weil ich gerade acht Stunden Radio Nukular aufgezeichnet habe und äh, die Nacht davor nicht geschlafen habe. Also, es sind die besten Voraussetzungen für eine sehr gute Kuhfolge. Sehr schuld. Ja, ja, klar, man, man sucht sich ja nicht aus. Äh, oder doch, mal schauen. Ich denke, wir beginnen einfach mal mit den Terminen der Ausstrahlung von Familie Heinz Becker. Ach, ist es schon wieder so. Ja, das heißt ja auch alle Jahre wieder. Ja, ähm, gerne. Die ich, die ich jetzt so schnell finden konnte. Es ich habe gesehen, es läuft wieder in, im Ersten. Ne? Es läuft im Ersten um 15.15 .15 Uhr am Heiligen Abend. Mhm. Ähm, direkt gefolgt von äh, Loriot, Weihnachten bei Hoppenstedt, ein anderer Weihnachtsklassiker um 15.45 Uhr. Das ist ein schönes Zweierpack, das kann man sich immer geben. Also ist natürlich klar, die Einleute mögen Heinz Becker nicht so, sie mögen zum Beispiel Dorian nicht so sehr, aber das sind schon zwei deutsche Weihnachtsklassiker. Und auch, es läuft noch im WDR um
0: 17.30 Uhr. Das ist eigentlich so die erste Zeit, die man wirklich wahrnimmt. 15.15 Uhr ja. 15 ist
1: ja. Da ist man ja noch am Aufbauen und am Kochen irgendwo. Ja. Und am um 18.30 Uhr läuft es dann nochmal bei den Kollegen vom NDR. Und ansonsten konnte ich es jetzt nicht ausfindig machen. SR? Doch, bestimmt auch
0: SWR. SR.
1: Im SWR, SR müsste es laufen. Da haben sie natürlich recht. 23.40 Uhr. Und aber auch um 19.30 Uhr. Okay, dann ist das eine Wiederholung. Puh, da haben sie auch noch mal Glück gehabt hier, lieber SR. Natürlich fast zur Primetime im SR. Ergibt das. Allerdings, um, raten Sie was? Primetime 2015 läuft, Heiligabend im SR? Das ist schwierig. Weiß ich nicht. Tierisch Wild im Südwesten. Eine Dokumentation über Tiere. Das ist natürlich, also da hätte man doch genauso gut den Heinz Becker auf 2015 setzen können,
0: ne? Tiere sind aber auch schon relevant, doch.
1: Ja, doch. Tiere, Menschen, Sensoriker. Ja. So, was, haben Sie schon irgendwas
0: rausgesucht, was äh, potenziell zu empfehlen ist? Ähm, ich bin hier gerade wirklich mal so am Durchblättern und muss irgendwie feststellen, dass zumindest im, im Vormittagsprogramm. Ähm, Gar nicht so viel Besonderes läuft. Also, es kommt mir fast vor wie normales. Ja, das, das ist richtig.
1: Im, im Vormittags- und frühen Nachmittagsprogramm sieht vor allen Dingen bei den Privaten eigentlich sehr oft alles normal aus. Also bei Pro 7 sehe ich eigentlich nur die üblichen Sitcoms und die Simpsons. <lacht> ähm, bei Sat <lacht> 1 hingegen und bei RTL sieht es schon weihnachtlicher aus. Ja, muss man sagen. Aber da ist auch viel dabei, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Und bei RTL zeigt um Viertel nach acht natürlich schöne Bescherung mit Chevy Chase. Fand ich nie so prickelnd, aber es ist ganz okay. So 23,50 wird es dann wenigstens ein bisschen besser
0: mit Lieferweapon 4. So, jetzt ist es soweit. Den Satz, den kann man auch nur im Jahr 2014 sagen: Mir ist die Programmzeitschrift abgestürzt. Ist <lacht> okay. So ich, 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 ich bin noch kräftig genug und auch stark genug. Um fragen, meine, fragen Sie mal, mal welches ist.
1: Ähm, wenn sie abgestürzt ist, äh, ich weiß es wirklich nicht. Äh, der TV-Guide von Quotenmeter. Oh, ich kann ganz ja, ehrlich, können. ich kann, kann Ihnen TV-Spielfilm empfehlen, Er hat mich in den letzten Jahren
0: eigentlich nicht äh, enttäuscht. Ich finde, äh, ganz ehrlich gesagt, die, de, der tv guide von Quotenmeter, äh, fernsehplan.de heißt er, mhm. können wir auch einfach mal sagen, warum nicht, ist tatsächlich sehr übersichtlich. Man kann da so eine schöne Spaltenansicht wählen und das äh, geht, ist nicht zu voll gepflastert.
1: Ge mhm. ist doch schön, Ja, das freut mich.
0: Oh, Heilmeldung um 7.55 Uhr zeigt Viva an Heiligabend-Music. <lacht> oh, das ist eine Ausnahmeregelung. Ja, aber nur eine ja. Stunde, keine Panik. Puh, Gott sei Dank.
1: Ja. Ähm, was haben wir hier noch? Bis läuft um, also um 17.15 Uhr läuft Mary Poppins am Heiligen Abend. Der Klassiker von 64. Und äh, um viertel nach 8.22, 25, da folgt das äh, Kevin allein zu Hause und in New York Doppelpack. Stimmt. Ähm, kann man immer mal machen.
0: Ja, und... Ich finde in den letzten Jahren leider so in der Form gar nicht mehr so häufig programmiert gewesen. Also dass man die beiden äh, Folgen, die beiden Spielfilme tatsächlich ja. hintereinander ausstrahlt. Und äh, Pro7 macht halt wirklich einen auf Akro. die machen einfach Viertel nach acht Stück
1: langsam zwei, der na, einer der schlechteren Stück langsam Filme, aber immerhin Weihnachtsfilme. Ja? also die ersten beiden Stück langsam Filme spielen an Weihnachten, der erste ist natürlich besser. Ähm, direkt gefolgt von tödliche Weihnachten, der unfassbar schlecht ist. Unfassbar schlecht. Ähm, Santa Slay, blutige Weihnachten, klingt jetzt auch nicht so brillant. Gefolgt von Tödliche Weihnachten, der vorher schon schlecht war, und dann wieder Santa Slay, blutige Weihnachten.
0: Also in der Nacht ist Abwechslung angesagt auf Pro7. Ich habe noch einen Heinz Becker gefunden. Hier in der Sofaritze. <lacht> 18:30 im Norddeutschen Rundfunk. Den habe ich doch vorher erwähnt. Ah, haben Sie den? Oh. Ja, ja, den, den hatten wir erwähnt. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieses Programm bei mir vielleicht noch aktueller sogar als bei Herrn Hammes in der gedruckten Version natürlich ohne Gewehr ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass einige Sender äh, zum Tod von Udo Jürgens auch nochmal viele Konzerte vielleicht möglicherweise oder Interviews, Reportagen ins mhm. Programm hiefen. Insbesondere so zum Insbesondere ARD und ZDF vor allen Dingen. Ja. Äh, oder hier so zum Beispiel der RBB, ist jetzt die Frage, ob das schon geplant war, um 18 Uhr Weihnachten mit Udo Jürgens.
1: Beides drin. Ne? Steht
0: das bei Ihnen drin?
1: Äh, Moment, ich muss den RBB suchen. Das ist ja eine, ist ja hier gedruckt. Das ist Richtung der RBB, Berlin. Nicht, nicht so, Richtung Berlin. Ich, ich blättere Richtung Nordosten. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich kenne habe ja auch schon lange nicht mehr so navigiert in so einer Programmzeitschrift. Ah, da um, ist der RBB. Um Weihnacht Uhr, mit Udo Jürgens 18 Uhr. Ja, ja, doch. Steht hier auch. Aber ich weiß jetzt nicht, wann hier der Redaktionsschluss war, aber es ist ja ja doch. Gestern schon. In den Regalen nicht. liegen. Ja, eben. Ja. Ähm, eins noch, was man auf jeden Fall erwähnen muss am Heiligen Abend. Äh, Kabel 1 und Vox, finde ich, haben ein sehr gutes Programm. Mhm. Ähm, Kabel 1 startet um 14.10 Uhr schon. Also, was heißt, um 10.30 Uhr, oh Gott, ich muss bei Kabel 1 runtergehen, bis war 5.25 Uhr am Morgen. Also, wer, wer, wer jetzt als Kind um 5.25 Uhr aufsteht, der kann auch gute, bis nicht so gute Filme gucken. Nummer 5 gibt nicht auf, Klassiker. 7.05 Uhr Cable Guy, die Nervensäge. Ein bisschen unterschätzter Film mit Jim Carrey, aber auch nicht wirklich gut. 8.50 Uhr, die Connets mit Dan Aykroyd, äh, nicht so toll. 10.30 Uhr, Trash-Klassiker, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren, also He-Man. Dann schlechter Film, The Ritter Jamal, eine schwarze Komödie. Aber dann ab 14.10 Uhr, dann geht's ab. Auf der Suche nach dem goldenen Kind, Eddie Murphy von 86. Das Wunder von Manhattan, das Remake von 94 mit Richard Attenborough. Dann Gremlins um 18.15 Uhr. Und dann Viertel nach Acht, der ultimative ähm, 80er Jahre Weihnachtsklassiker, die geister die ich rief, mit Bill Murray. Dann Gremlins 2, deswegen finde ich das schon fast ein richtiger Filmabend, eine Fortsetzung direkt drin danach. Und dann 020, dann wird so ein bisschen, da müssen die Kinder ins Bett, Bram Stokers Dracula läuft dann. Und dann ganz schlimm Horror. Also es geht mit der Horrornacht weiter, dann läuft nämlich Steven,
0: lieb Kino. Und dann John Carpenter's <lacht> Ghosts of Mars. <lacht> Schön. Der Steven liebt <lacht> Kino, geht natürlich sowieso immer. Läuft doch um 5.30 Uhr auf an Heiligabend. Das große ja. Spezial zu Nachts im Museum. Ach du hm. lieber Gott. Ähm, ich will noch ähm, empfehlen, um 10.55 Uhr mhm. in Sat 1 läuft Hook.
1: Ja, natürlich. Äh, auch ein sehr schöner hier, Film und mit
0: ja. Robin Williams
1: auch. Bei mir steht hier, sich um 11 Uhr, aber sie haben die aktuellere Zeitung quasi. Wahrscheinlich. Ähm, sind auch nur 5 Minuten, also ist es ja egal. Wie gesagt, Vox, da fängt das interessante Programm, finde ich, an um 14.30 Uhr mit so einem Satansbraten, dann nochmal ein Satansbratenfilm, dann noch ein Satansbratenfilm. Ja dann ziehen man aber auch ne? Ja, oder Man muss dazu sagen, der von 95 läuft auf einmal in HD und ich habe keine Ahnung wieso. <lacht> dann <lacht> Toy Story. Produziert. Ja, ich weiß nicht, hoch, hochgerechnet. Keine Ahnung. 18.55, Toy Story 1, Viertel acht Toy Story 2 und dann abends natürlich die Vox Eigenproduktion, also im weitesten Sinne Eigenproduktion, sing meinen Song. Das Weihnachtskonzert.
0: Lief doch die Tage schon. Vielleicht Na. ist eine Wiederholung. Das ist die Wiederholung. Ist ja egal. Am Heiligen Abend kann man das ja so ruhig nochmal ausstrahlen. ZDF-Heiligabend sind wir immer noch. 12.10 Uhr. Ähm, unter dem Hashtag bei mir läuft's. Pippi geht von <lacht> Bord. <lacht> <lacht> Ach, Pippi in den Augen. Oh. Und äh, dann direkt um 13.30 Uhr der Klassiker äh, Michel in der Suppenschüssel. <lacht>
1: kann man machen. Ja. So viel steht fest. Ich, laufe ähm. Berge. ich schaue mir jetzt mal ein bisschen so die, die dritten Programme. Klar. Ah, hier das ist kein drittes Programm, aber eben auch auf dieser Doppelseite. Viertel nach acht, Super RTL, mhm. Asterix der Gallier, der
0: allererste. Kann man machen, oder? Ja, die liefen doch auch erst vor kurzem auf Super RTL. Es lief ich alles vor kurzem. Immer auf Super RTL. Auf Super-Else lief alles vor kurzem. Das stimmt. Äh, dann kann man auch um 15.15 .15 Uhr äh, getrost bei RTL Nitro mal schön Matlock wegziehen. Also, finde <lacht> ich schon, dass das drin sein muss. Mhm. Tele 5 zeigt Konzerte,
1: sehe ich. Recht viel Musik. Äh, aber 17.55 Stevie Wonder, Billy Joel, Queen. Kann, also, ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. So im Hintergrund, Heiligabend.
0: Während man Plätzchen backt. Plätzchen. Plätschen. <lacht> Plätschen. 8.30 Uhr, morgens, Sport 1, das Sportquiz. Mal, mal ein schönes Weihnachtsgeld raustelefonieren. Tatsächlich ein guter Film auf 6
1: um 12.40 Uhr. Ja. Was das Herz begehrt mit Jack Nichols. Der ist wirklich gut. Ähm, aber 12.40 Uhr, finde ich, auch ein bisschen versendet. Ne? Da guckt keiner. Kommt Seit bestimmt auch mal irgendwann die Wiederholung. Ich finde ja Sat 1 Gold, ne, für die Best Ager. Viertel nach acht, Diagnose Mord. <lacht> Klingt ja eh immer brutaler, als es ist. Ist ja eigentlich auch nichts anderes als Madlock, nur mit einem
0: Arzt. Ich freue mich auf Heilig Nacht quasi, 2 Uhr. Die sexy Sportclips bei Sport 1, Thema Nacktgymnastik. <lacht> Fest der Liebe. Hm. Hallo. Wer, wiss, wissen Sie, wer Friedrich von Thun ist? Ähm, ja, das ist der Vater von Max von Thun
1: wenn sie das sagen. Das ist so, Fall, Schauspieler. Beides. Auf jeden Fall ja. moderiert er um, am Heiligen Abend um 23.10 Uhr. Mhm. Ah, er moderiert nicht, das ist ein Film. Okay, Ich war schon ganz verwirrt. Beste Er moderiert, ja, moderiert den Film. Ja. Nee, beste Bescherung heißt der Film. Ich habe gedacht, es wäre eine Sendung. Ich habe gedacht, ZDF Neo wird mal eine Sendung bringen. So, ein nee, nee nichts Eigenproduziertes. Mehr mache nichts mehr. Eingestellt. Ja. Jo, ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen, ne? Ja, der Heiligabend ja. ist, finde ich, TV-mäßig ist für jeden was dabei und das kann man wirklich nicht immer sagen. Ist okay. Hier, 16 Uhr, Snooker auf Eurosport. Weltmeisterschaftsfinale, Session 4, Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby und Ronnie O'Sullivan-Spiele sind meistens sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Mal schön Snooker zum Snooker-Freunde werden mir zustimmen. Bitte alle mal melden. Oh, niemand. <lacht> so, aber am ersten Weihnachtsfeiertag jetzt switchen wir ja. mal ganz kurz rüber 25. Dezember, Ach, das ist ja bekanntlich der Donnerstag
1: manchmal hasse ich Print echt aber nur manchmal so. ah ja stimmt, da habe ich ganz fett was durchgestrichen
0: nämlich RTL komplett ne, äh, Nein. Nee, nämlich die Helene Fischer Show ZDF oh, ist allerdings der letzte Auftritt von Udo Jürgens in der Helene trock. Fischer Show
1: ja, gut, die, die fünf Minuten kann man dann gucken
0: ja, wir fragen mal nach, wann es kommt, dann könnt ihr einschalten. Aber ansonsten, also da ist viel Gutes dabei, muss ich sagen. Am ersten, ich glaube der erste ist sogar filmtechnisch gesehen sogar der bessere Tag. Äh, den kann man komplett eigentlich in Sat 1 verbringen. Fängt um 5.45 Uhr morgens an mit der Wiederholung von Hook. Mhm. Dann Santa Claus, eine schöne Bescherung. Naja, T Tinten Tintenherz, Tintenherz. habe ich nie
1: gesehen. Habe ich auch nie gesehen. Shrek 1 und 2 sind okay. Harry, Harry Potter, Potter und der Stein der Weisen. Haben sie den eigentlich schon geguckt? Nie, nicht eine Sekunde. Nein, der steht ja auf der Liste, erst. der ist ja noch nicht ausgewürfelt. Aber die Harry Potter Filme sind alle gut produziert, aber dann läuft leider Gottes Ice Age 4 im um Viertel nach acht. Ja. Das muss nun das muss echt nicht sein, aber danach kann man sich ja auch holen, indem man dann Hangover guckt.
0: Ja, und dann bitte abschalten. Sofort, offen. sofort. Ach nee, ist also, der Kautionskorb. Ist, ja, ist nicht
1: der Kautionskorb. Der Kautionskorb ist nicht viel besser, sag eben. ich mal. Also, habe ich auch gesehen, Gott weiß wieso. Ähm, nicht, nicht toll. Wer ja. sich an dem Titel orientiert. Ich, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, dass die besseren Filme laufen. im um Viertel nach acht läuft zum Beispiel auf RTL Snow White and the Huntsman, ein Film, von dem die Kritiker nicht ganz wussten, warum er existiert. ja Der ist aber neu, steht hier. Ja, der ist neu. Das heißt <lacht>
0: ja nicht, dass er gut ist. Ja, sah nur in Sat 1 sehr vielversprechend gerade aus. Und um 19.05 Uhr äh, bei RTL natürlich. Zehn Jahre Bauer sucht Frau. Die kultigsten Momente. Gab es da kultige Momente? Glaube ich gar nicht.
1: Oh, Als der Jack Bauer da mit der Knarre...
0: Ja. ja, ist okay. egal,
1: aber was mir jetzt eben wieder aufgefallen ist, Harry Potter läuft eben bei Sat. 1 bis 1955 und dann, das war Kammer des Schreckens, und dann, dann, dann springen wir einfach zum zweitletzten Teil und dann müssen wir zur RTL im Abendprogramm, das wird doch total, kauft euch einfach die DVD-Box.
0: N24, erster Weihnachtsfeiertag, 5.30 Uhr, auf der Suche nach Hitlers Leichnam. So, ernsthaft? Da fängt doch so ein Weihnachtsfeiertag gut an. Meinen Sie das ernst? Ja, ich, ich schon. Und um 8.05 Uhr Geheimprojekte im Dritten Reich. Da kann man sich mal schön die Dosis abholen an dem Tag.
1: Ja, ich bin ja kein Nazi, aber ich gucke N24. Ist schon klar.
0: <lacht> Wofür steht das N nochmal in N24? Yep. Ah, kein Nazi. <lacht> so, was haben wir denn hier noch? Buddy der Weihnachtself. 8.40 bei Vox. Buddy,
1: der Weihnachtself, soll so ein total guter, moderner Weihnachtsfilm sein. Ich habe ihn noch nie gesehen, weil mich einfach das Weihnachtselfenkonzept konzept total abschreckt. Äh, hier ein total unterschätzter Heath Ledger-Film. Ritter aus Leidenschaft, eigentlich eine Sportkomödie. Wie mein guter Freund Wolfgang Heise schon vor 10, 15 Jahren festgestellt hat. Wenn der Film überhaupt so alt ist. 2001, oh, fast 15 Jahre. Also für, für meine Verhältnisse im Schätzen war das gut geschätzt. Ähm, Kabel 1 denkt sich irgendwie so am ersten Weihnachtsfeiertag. Ab 23 Uhr sind es alles egal. Schweigen ja. der Lämmer und dann Shining. Jawohl.
0: Und direkt danach die Wiederholung. Jupp. Yep. Da geht's ab. Ja, was haben wir oh, noch hier? Und hier,
1: hier läuft ein Film äh, von ein, einem unserer Hörer, der Diamantenkopf. Läuft um 23.10 Uhr auf Vox am ersten Weihnachtsfeiertag. Grüßen.
0: Ja, was haben wir denn hier noch? Ah,
1: ah, da, da wollte ich dringend drauf hinweisen. Bitte? Gut, gut dass sie mir eine Pause gegeben haben. Ähm, eins plus zeigt, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils die erste und die zweite Staffel Sherlock einfach am Stück, einfach weg. 1 plus, also am ersten Weihnachtsfeiertag, ab 2015 drei Folgen Sherlock, direkt hintereinander. 1 plus ja dann auch ohne Werbung. Mhm. Also vermutlich um die Uhrzeit. und Nicht am nächsten, nur um die Uhrzeit, immer. Immer, Wahnsinn, ja. super. Und direkt am nächsten Tag, am 26. gleiche Uhrzeit, die nächste Staffel. Also die erste und die zweite einfach hintereinander weggucken, das ist schön.
0: Wird nur noch unterbrochen von der Nikolaus lateline 2013. <lacht> Dem Best-of-Zusammenschnitt aus
1: Frankfurt am Main. Und hier noch ein sehr guter Film. Dreisatt. 20.10 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag, The King's Speech. Sehr guter Film.
0: Wo auf der. Dreisat? Dreisatt. Ja, okay.
1: Notieren sich das, das ist
0: gut. Drei Sat. Gut, ist notiert. Ähm, ich bin jetzt hier gerade bei Six Super RTL Tele 5, diese Riege mhm. leider geile Werbeclips um 14.05 bei Tele 5 oh mein, da kriegst du echtes Kotzen aber danach äh, geht es dann wieder weiter mit Musik nämlich On Stage ähm, Magazin Playlist Sound of My Life Doppelfolge und danach um 20.15 On Stage Falco ich, und also, Amy Winehouse
1: wenn ich nicht wüsste, dass Mord ist ihr Hobby eine total handsame Sendung ist, ne? Würde ich ja behaupten, dass das ein Gold einfach seine Zuschauer in die Angst tot treiben will. Hier, Mord ist ihr Hobby, Diagnose Mord. Die Bienen, tödliche Bedrohung, die Hitzewelle, und keiner Bienen. kann entkommen. Dann nochmal die Bienen, ja, falls sie es nicht kapiert haben, Bienen, tödliche Bedrohung.
0: Was ist denn für ein Scheiße? Wirklich.
1: Da ist Six ja noch total harmlos mit Charmed, Emergency Room und Steven liebt Kino.
0: Oh, Steven gehtchen. Zum Glück haben wir den noch an Weihnachten. Ja, Steven äh, geht schon. Rudis Tagesshow. Immer wieder äh, oh gern, gern genommen um 22.25 Uhr äh, ja, im RBB. Hat man sonst nichts.
1: Ja. Ich glaube aber, das Sag mal,
0: könne mir allmählich Mutti platt da rumdrehen? Also ich würde ja sagen, die Musik ist schon aus. Joa. Wollte sie noch mal 20 Minuten lang die Musik höre? Es ist eigentlich eine, eine, so, so eine gute Zeitanschätzung für uns, dass wir ja. rechtzeitig fertig sind. 20
1: Minuten lang nur über <lacht> das Fernsehprogramm von den ersten zwei, drei Tagen da geredet. Nee, Wollen sie den zweiten Weihnachtsfeiertag noch machen? Ja, natürlich. Okay, soll
0: ich die Musik wieder abfahren? Ja, bitte. Es ist nur echt mit Musik. Es ist <lacht> Bisschen Stimmung. Okay, okay, hier ist die Stimmung. Ach, ich höre so Weihnachtslieder eigentlich ganz gern. Jo, aber nicht immer dasselbe. Schingelbells, Schingelbells. Schingelbell. Elcie? Ähm. Ich blättere. Ach genau. So, <lacht> wir sind beim zweiten Weihnachtsfeiertag, <lacht> 26. Dezember. Und ähm. Oh fuck. Ein, <lacht> ein Saatort. Stimmt, der Saatort, den man letztes Jahr gedreht hat, wir können schon mal spoilern. Das kommt auf jeden Fall. Äh, ein Kommissar im Weihnachtsmann-Kostüm auf dem äh, Moped drin vor, der durch Saarbrücken kurft. Mhm. Äh, viel St. Johanna Markt, also viel mhm. wird auf dem Weihnachtsmarkt gedreht. Ähm, sehr das ist spektakulär. So. Ajo.
1: Ah, ähm,
0: zweiter Weihnachtsfeiertag in SAT 1. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Nur Wiederholung, Um 9.35 Uhr Hangover. <lacht> Klasse. Dann um ja. 11.25 Kevin allein zu Hause und danach alleine in New York. Zack.
1: Ja, und die 10 die bauersucht sind momente werden auch wiederholt. Nee, das sind neue. Das sind wieder andere Z ja, Momente. <lacht> Heute die Top 10 in Sachen Landliebe. Ist das jetzt irgendwie Product Placement? Platz 3, Milch. Geht's da nur um Milch? Nur
0: Milch? Ja. <lacht> <lacht> Ein Käse, du. Nee. Eben nicht. <Even lacht> <lacht> und weil man, immer, ja. <lacht> weil man immer so viel Schmand mache. Album 2014, Bilder eines Jahres, das braucht jetzt wirklich keiner zu sehen, bei dem fuck ja, gucke ich mir doch nichts ZDF Aha, an um 19.15 ja. Uhr.
1: Ja, das ist doch endlich mal Wohlfühlfernsehen auf Pro 7 und RTL 2, ne? Bitte. Viertel nach 8, Pro 7, Transformers 3. Transformers. <lacht> RTL 2 Schindlers Liste. Da mache ich besser nichts zu. Pro 7. 21.20 Uhr, City. ah ja, ja, Weihnachten. Und auf RTL 2, 23.15 das Tribunal.
0: Hier, äh, das ZDF hat was für mich aufbereitet am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Nacht. Muss ich ein bisschen, mhm. bisschen wach bleiben, aber geht. Damit ich einfach mal rangeführt werde an diese ganze Materie und weiß, worüber sie reden. Hollywoods Spaßfabrik. Als die Bilder lachen lernten. 2.10 Uhr. glaube
1: nicht, dass ihnen das gefällt. Ja auch nicht. Aber auch wie hier wieder Kabel 1. Kabel 1 kann man den ganzen Tag am zweiten Weihnachtsfeiertag einfach durchgucken. Die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug, Raumschiff, Mel ich Brooks Dracula. Gut, Mel Brooks Dracula ist wirklich der schwächste der Mel Brooks Film. Die Adams Family in verrückter Tradition, Mäusejagd, äh, Aladdin mit Bud Spencer, wenn Sie sich erinnern. Nein, wer war A das Bud Spencer? Den gibt's noch, der lebt noch. <lacht> ähm, Kennen Sie? Ich gucke, Moment, bevor wir das sagen, ja, muss ja. ich nachgucken. Haben Sie den Aladdin-Film mit Bud Spencer nie gesehen? Nein. Echt? Das Tolle an dem Aladdin-Film mit Bud Spencer ist, ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen. Nee, 86 dann nicht. Aber äh, das Tolle daran ist, man dreht einen Film und man denkt, hm. Aber, also Bud Spencer spielt den Genie, also den Djinn. Und ähm, der Djinn ist ja eigentlich ein magisches Wesen und erfüllt Wünsche. Und normalerweise hat Bud Spencer immer nur aufs Maul. Und den ganzen Film überhaut er niemanden. Und ganz gegen Ende, er gesagt, du hast jetzt aber keine Wünsche mehr frei, ich kann dir nicht helfen. Ich bin nur noch ein Typ, der hier rumsteht. Also, er hat irgendwie wieder zum Menschen, der so, ja, aber du, du hast ja so dicke Arme. Und dann haut er das letzte Drittel des Films doch noch jedem aufs Maul. Das Gut. ist so schön.
0: Ich wollte schon fragen. Also, kriegt gar keinen aufs Maul, aber wenigstens. <lacht> <Die lacht> er
1: so steht die ganze Zeit nur rum mit verschränkten Armen und erfüllt Wünsche. Irgendwann kann er das nicht mehr und dann verprügelt er einfach alle. Es ist super. Und
0: Sonst wäre es kein bad Spencer. -Film. Ja,
1: dann kurz Nachrichten. 15.15, dann Last Action Hero mit dem Arnie. 17.35, wieder Jagd auf Roter Oktober. Und dann hier, Prinz aus Zamunda um 2015.
0: Äh, wir sind immer noch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich weise auf Sport einzeln um 23.55 Uhr. Läuft nämlich endlich, viele warten drauf, die René Schwucho-Show. <lacht> ah, René... Gastgeber Nun. René lädt jede Woche Stars und Sternchen aus der Erotikbranche ein. Mit ihnen talkt er über Liebe, Sex und Zärtlichkeiten. Moment, Liebe, Sex und Zärtlichkeit das kann ich irgendwo, woher. habe schon gehört. Nicht selten entlockt er seinen Gästen dabei intime Geständnisse oder setzt interessante Diskussionen in Gangbang. Äh, in Gang. Entschuldigung. In Gangbang. In Gangbang. Das ist direkt neben dem Genre. ja, ja. Ganz Die neue Late Night. Night. Kann man sich mal angucken. Ich glaube, von dem hören wir noch viel und sehen leider auch sehr viel. <lacht> Hm, Hitlers Helfer läuft wieder auf ZDF-Info.
1: Sagen sie besser, wann es
0: dort nicht läuft. So, <lacht>
1: durch. Ähm, eins noch auf Vox. Ab 16.30 kann man sich da, wenn, wenn man Toy Story nochmal mitnehmen will, auch ab 13.40. Ab 16.30 laufen die ersten beiden Teile von Sister Act. Auf den dritten warten wir immer noch. <lacht> äh, Viertel nach acht dann tatsächlich Liebe. Und dann hat man sich gedacht, hey, wenn schon Hugh Grant in dem Film mitspielt, dann machen wir doch um 22.45 nochmal einen Chef zum Verlieben.
0: Die haben es drauf, ja. die Programme.
1: Ja, super, ne? You Grant, einfach zwei Filme hintereinander.
0: Wer ein bisschen in Erinnerung schwelgen will, seppt einfach um 10 Uhr auf Viva. Dort laufen nämlich die Viva-Charts von vor einem Jahr. Ja gut, das sind die letzten, die man produziert hat, ne? <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber mit der Vermutung liegen sie schon gar nicht schlecht. Mhm. Oh, Game One läuft. Um, um 16 Uhr kann man sich vielleicht nochmal angucken. Ja. Dazu später mehr. Ja. Apropos hier im Servus TV, ich
1: weiß es nicht so ganz in unser Bereich, läuft um 22 Uhr für eine Handvoll Dollar. <lacht> ähm,
0: ja. Warum nicht? Kriegt doch Et jeder inzwischen Servus TV.
1: Ja, NTV hat übrigens.
0: Am Fängt man aber Weihnacht nur mit einer Red
1: Bull-Dose auf dem <lacht> ja, Hat am zweiten Weihnachtsfeiertag gesagt: hm, Hitler ist aus für das Jahr. Und zeigt dann ab 1835 Bilder des Jahres Extremwetter in Deutschland. Ein Auslandsreport-Spezial-Tsunami. Unter Wasser, Katastrophen aus dem Meer, dann kurz Nachrichten und dann dreimal hintereinander Naturgewalten. Nachrichten.
0: Damit das Jahr auch stimmungsvoll ausklingen kann. 2015 RBB, die die Haller fordern. Wer stehen bleibt, hat schon verloren. Prost. Hat er recht. Hat er <lacht> recht. Und dann im RBB, aber jetzt wirklich meine eine Empfehlung. Ausnahmsweise. Oh, jetzt habe ich falsch geklickt Um 14 Uhr Kesslers Expedition auf drei Rädern von Bayern an die Ostsee Läuft eineinhalb Stunden, sehr empfehlenswert Bitte gucken, ist glaube ich die zusammengeschnittene Version, die auch im ersten lief, aber macht nichts ähm, Besser ein beschnittener Kessler als gar keiner, sage ich immer so. ähm, Ich glaube, das war's. es Oh, Mundstuhl läuft auch noch <lacht> Mundstuhl live hm. Geht auch immer, Ausnahmezustand Um 0.45 Uhr im hessische Rundfunk natürlich
1: hm. Naja, geht immer, ich weiß nicht.
0: Aber wissen Sie, ich glaube ich glaub tatsächlich, bei den Dritten hat man ein bisschen was gelernt, denn im letzten Jahr haben wir uns doch noch so drüber erschauffiert, dass so viele Rankingshows im Programm sind. <lacht> Warum es das wohl jetzt ja, nicht mehr gibt. Ne? Ne? Aber ist auffällig. So
1: wirklich. ein Skandal, die eines
0: ein oder andere Jahr. Ach, scheiße, vergessen, mal nee, ganz gut, vergessen, ne? Sie's, vergessen Sie's. Sie es. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. 2015, Hessischer Rundfunk, 50 Dinge, die ein Hesse getan haben muss. Ich nehme an, dass das redaktionell dann einfach
1: aufbereitet worden ist. Ich guck mal. Ah, aber was auch sehr schön ist, um 21.45 Uhr und um 22.30 Uhr läuft der Comedy Tower zu Gast, Bodo
0: Bach. Gut, dass ich <lacht> dran bin, ich hätte gerne mal ein Problem. Ähm, 50 Dinge, die in Hessen getan haben, muss HR3 und das HR Fernsehen präsentieren, gemeinsam die ultimative Hessenliste. Gesammelt wurden Vorschläge von Redaktion, Hörern und Zuschauern. Die besten haben sie in die Sendung geschafft. Mhm. Die Besten, also mhm. eine redaktionelle Auswahl. Hier ist ein Beispiel, finde ich gut, was ein Hesse unbedingt mal getan haben muss. Äh, schräge Rotlichttour durchs Frankfurter Bahnhofsviertel. Das haben ah. wir
1: ja auch gemacht, als wir damals zur Late Night gegangen sind. Äh, zur Nate Light. Äh, zur Dings, wie heißt es nochmal?
0: Neo Magazin. So. Ja, genau.
1: Ich blätter jetzt mal gerade den Serviceteil von dem Heftchen hier durch. Was gibt es denn da noch so? Ich glaube, wir sind durch. Ja, deswegen bin ich ja schon im Service da. im Programm nichts mit. zu tun. Oh, Rezepte. Ente in Orangensauce. Ich wollte nicht kotzen, ich wollte was essen. Die Orange würde ich nehmen. Hier werden tatsächlich die Tablets beworben mit Brettchenzeit. Die neuen Tablets.
0: Ab ins Brettchen. ja.
1: Oh, 6.15 Uhr.
0: ZDF Info. Hitlers Berlin. Vorher läuft Hitlers München. <lacht> uh -uh. Komm, nee. Es, oh, oh,
1: komm, lassen Sie Ihr Horoskop vielleicht vom 13.12. Oh, bis zum 26.12. 26.
0: möchten Sie es nicht wissen.
1: Sie jo. sind Sie sind, was sind Sie? Fische?
0: Jo, und daran wird sich wahrscheinlich auch nichts <lacht> mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sie fühlen sich begehrt, geradezu unwiderstehlich. Singles sollten sich unbedingt unter die Leute mischen. Fiki, spielen, Fiki. Sie, <lacht> spielen Sie mit ihrem Charme. So, was meinst du? Meiner heißt
0: aber gar nicht Scham.
1: <lacht> aber Behaarung haben sie schon. Steinbock. Mhm. Vieles entwickelt sich ganz ohne ihr Zutun in die richtige Richtung. Sie brauchen sich nicht zu verausgaben, den Dingen ihren Lauf lassen. Ihr Spaß, sich. Ich habe noch Prüfung. Lass Lave. <lacht> Soll Lave.
0: Ja, jo, ich da haben wir doch alles raus. abgedeckt servicemäßig. Ähm.
1: Das Schöne ist, dass gerade die Musik innerhalb der Schleife so eine Pause machen jetzt läuft es aber schon wieder weiter ja, ich weiß, ich weiß. fäden wir jetzt nochmal aus hier und dann sind wir raus aus dem Scheiß
0: und danke, das war's <lacht> Ach, Gott sei Dank letztes Jahr haben wir übrigens für die äh, TV-Highlights Weihnachten 2013 45 Minuten verbraucht
1: ja, diesmal sind wir auch durchgehetzt, als wären wir auf Koks das war auch gut so
0: ja, aber das äh, muss sein, weil es läuft ja eh mal dasselbe, warum machen wir das eigentlich noch? Was lustig ist. Ah, Tradition und so ein Scheiß, ja ist gut. Kines, mal wieder zu den ernsten Themen. Ähm, wir haben es ja im Teaser schon kurz angemerkt. Wir sind mittendrin im großen Abschiednehmen von großen Persönlichkeiten, von wichtigen Menschen, aber auch von Fernsehsendungen und auch hier schlägt 2014 leider gnadenlos zu, nachdem wir ja vor zwei Wochen schon Wetten das live kommentiert haben, die allerletzte Sendung. Ist jetzt die Frage, wie geht es uns damit danach? Vermissen wir die Sendung schon oder sagen wir, hm, Wetten das, was war das nochmal? Herr ja, Hermes, Ihr kleines Fazit jetzt mit ein bisschen äh, Abstand zu, dieser, zu diesem Live-Sapping.
1: Direkt, damit wir beides nicht vergessen, mal anmerken, dass wir da noch einen Gastbeitrag zu haben. Ja,
0: darauf wollte <lacht> ich ja hinaus gleich.
1: Also nach dem Motto, haben, haben Sie Feedback? Nein, nein, ich habe hier jemanden, das Einsprechen. Das für mich. <lacht> ähm, die Sendung war furchtbar. Und ähm, eine Sache, die unser Gastsprecher, den ich gleich einspiele, also Max-Nikolas Nachtsheim, a.k.a. Rockstar, mit dem ich jetzt zusammen bei nucola auch unterwegs bin, ähm der hat mir das außerhalb, beziehungsweise nachdem er das eingesprochen hat, gesagt, weil er uns sich den Live-Kommentar nochmal angehört hat mhm. und aber auch die Folge vorher, wo wir eben darüber spekulieren, wie könnte es denn aussehen. Mhm. Und wir hatten das gar nicht mehr so im Kopf, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, der Körper, wenn ich eine Kuh aufzeichne, ist die danach geistig weg. Ich weiß nicht mehr, was wir die letzte halbe Stunde hier gemacht haben. Genau. Und, ähm, Deswegen, er hat dann gesagt, ihr habt das so, so, so schön vorgebaut, ha, ich muss dann wohl gesagt haben, das Schlimmste, was sie machen können, ist dem Graf das letzte Lied geben mhm. und sie müssen wie gesagt haben, ja, wenn dann der Mann, wenn dann der, der Samuel Koch noch da reinkommt und dann mittendrin die Stimmung so rauszieht, das sollte man auch vermeiden mhm. und eigentlich alles, was wir gesagt haben, was nicht passieren soll, das wird gemacht. Um, Wir sind natürlich Experten. Ja, da hat man sich das angeguckt, <lacht> oh, so gute
0: Idee, was, was sich der Körper und der Hamster ausdenken? Wahrscheinlich so, so quer durchgehört und dann Samuel Koch will ich in die Mitte, äh, Graf zum mhm. Schluss, ah cool. <lacht> ja, also genauso <lacht> habe ich das, das hier schon
1: vorgesehen, <lacht> <lacht> super. Ähm, aber Max hat äh, tatsächlich sehr, sehr intensive Verbindungen Wetten, das, die ich nicht so habe, ich war ja nie live in der Sendung, eher ähm, mhm. schon, also mhm. im Publikum und davon wollte er uns Unbedingt erzählen, beziehungsweise ich habe gesagt: Max, äh, das ist interessant genug, das ist ja eine Primärerfahrung, erzähl mal davon. Und das hat er uns dann in knapp zehn Minuten aufgezeichnet. Hier ist Max Wir schalten
0: durch. mal rüber in, den, ja. in die Besenkammer.
2: Einen wunderschönen Tag, Herr Körber, und einen wunderschönen Tag, Herr Hammes, mein geschätzter Radio-Nukular-Kollege. Ähm, mein Name ist Max Nikolaus im akr Rockstar. Menschenphänomen, um mich selbst kurz zusammenzufassen. Und ähm, als großer Medienkuh-Fan habe ich natürlich ähm, das große Spezial rund um das Wetten das vernommen. Auch wenn ich es nicht live hören konnte, musste ich es nachträglich hören. Habe ich gestern beim Keller aufräumen gemacht. Dazu hat sich es ganz wunderbar geeignet. Ähm, und es war echt spannend, weil ich ja nicht dazu die Bilder hatte, sondern nur die Erzählungen von euch und den Gästen und äh, muss dann trotzdem auch sagen, scheint nichts verpasst zu haben ich muss mich aber einschalten beziehungsweise habe dem Herr Hammes schon gesagt, dass ich äh, was erzählen muss weil der gute Herr Körber die Frage gestellt hat, wer denn eigentlich schon mal live beim Wetten das war und dazu kann ich tatsächlich eine Geschichte erzählen ähm, muss aber noch ganz kurz einhaken, weil es mich doch ergriffen hat, wie diese Sendung zu sein schien, ich muss echt sagen also ich meine, wenn man sowas pompöses hat ja, ähm sowas sagen, sagt, ja, wir haben das Ende von Wetten, Dust, hier endet eine Ära und dann ist eigentlich für mich, gerade in dem Fall, wir wollen kein Staatsbegräbnis machen, nur eine faule Ausrede für, wir haben überhaupt keinen Bock mehr. Also das war ganz klar spürbar zu dem, was man aus, der, aus den Erzählungen gehört hat, wie man noch die Sendung aufgebaut hat, sie war ja völlig konzeptlos, sie hat ja total schlecht durch den Abend geleitet, also zumindest kam es über die Erzählungen so rüber und ähm, auch die Gäste waren ja echt furchtbar gewählt. Ich meine, klar, der Graf und äh, Helene Fischer sind die umsatzreichsten Gäste, äh, Gäste, die umsatzreichsten Musiker der deutschen Musikindustrie oder mit die größten, aber das ist ja trotzdem völliger, völliger Firlefanz, dass die da irgendwie auftreten und dazwischen dann Ben Stiller, der eigentlich gar nicht gewürdigt wird so richtig und also irgendwie eine ganz komische Nummer, was da passiert ist. Und ich finde sowieso, also eine Sendung, in der man Elten einlädt ins Große, also wie also wie unspektakulär kann man denn eigentlich was beenden? Ich bin ja wirklich ähm, sehr unfundiert, aber leidenschaftlicher Hasser von Elton. Ich finde Elton ist wahrscheinlich der größte Parasit, der sich im deutschen Fernsehen tummelt. Also die Verkörperung des Scheißeseins des deutschen Fernsehens findet in meiner Meinung nach in Elton statt. Ich finde echt, also der Typ ist eine Frechheit und er hat seinen Witz eigentlich in dem Moment verloren, als man äh, gesagt hat, oder als man sagte, er darf auch reden. Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Sendung, da gab es auch diese ganz schreckliche El Tono zeichentrickserie mit den Fischen. Also, wo er, wo so, wo, das war so in den Zeiten der, der Jahrtausendwende, als so Flash-Animationen kurz knackig waren und ähm, jeder Idiot, der Flash-animieren konnte, irgendwie einen kurzen Internet-Hit hatte. Äh, da gab es auch so eine Sendung El Tono mit so zwei Fischen. Das sah so miserabel aus, das war so eine Beleidigung für die Augen, was ja Elton eh schon auch darstellt. Und dann noch diese Sendung dazu mit diesen grauenvollen Witzen und diesen schlecht synchronisierten, hochgepitchten Fischen, das war so eine Scheiße, das, das war so der Zeitpunkt, wo ich halt echt angefangen habe zu hassen, dass er mir das gerade antut, als ich diese Sendung sehr wohlwollend trotzdem damals noch geschaut habe, weil ich damals noch mit mehr Liebe als Hass erfüllt war, was die deutsche Fernsehlandschaft oder generell das Leben betrifft, ähm, ja und ich war echt schockiert damals und seitdem zieht sich der Hass von Elton wie ein roter Faden zuletzt. Die große Aktion, als er sich zum Windows-Vision-Song-Contest auf, auf seiner Facebook-Seite gerechtfertigt hat, auf den Shitstorm, weil die Sendung ja nicht so geil war. Also diese Reaktion von ihm war ja wirklich... Also die war ja völliger Mumpitz auch. Also da war ja alles los. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie man so dumm sein kann und wie ein 50-jähriger Mann so versucht, äh, das Internet zu verstehen und Sachen da reinzuschreiben und dann so dumm rechtfertigend. so. Ich meine, das hat doch keiner von dir nötig. Sie haben eine scheiß Sendung gemacht, dann sollen sie auch die Fresse halten. Also so sehe ich das. Oder vielleicht sehe ich es auch zu schlimm, aber ich weiß nicht. Elton ist für mich auf jeden Fall. Und dann auch noch in Begleitung von Bully Herbig und Otto Walkis. Wirklich so zwei der Comedy. Ich meine, egal, ob man es mag oder nicht. Aber also das ist doch so, wie wenn man sagt, wir gehen jetzt, wir laden jetzt, äh, wir machen jetzt Rap Awards und dann laden wir Jay-Z ein und wir laden Eminem ein. Und ja, der dritte, ja, das ist ähm, der Junge, der das Thüringer Klöße-Lied gesungen hat. Also das ist so völliger... <lacht> Hanebüschel-Scheiß deswegen ganz ehrlich, wenn man elten dazu einlädt ein größeres Prädikat für Belanglosigkeit kann man da nicht hinsetzen und das sagt eigentlich auch alles für die Sendung aus, aber so will ich mich jetzt auch meinem eigenen kleinen Shitstorm gegen elten gegen den ich übrigens wirklich eine Petition krieg, ich möchte wirklich eine Petition gründen und damit elten das deutsche Fernsehen verlässt Wirklich so. Und ich finde, man so, könnte so eine Abschiebesendung machen, so Goodbye Deutschland mit Elton. So, das das wäre so die letzte Instanz, die ich ihm gebühren würde, <lacht> dass er nochmal ins Fernsehen darf und dann äh, Goodbye Deutschland ähm, mit Elton, so wie er ja nochmal irgendwie neben dem, dem Schnitzelkalle und der und der Tattoo-Eva Braun, dann darf er da irgendwie seine kleine, seine Tapaspa aufmachen, irgendwie Eltons witzige Häppchen oder sowas. Und dann kann er da schön irgendwie, das ist so seine letzte Sendung. Und dann kann er Tschüss, kann er da seine Scheiße machen. Ich hasse den, wirklich. Um, wow, habe ich gerade fünf Minuten über Elton gehatet? Krass. Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte erzählen um, bezüglich, bezüglich der Frage von Körber. Es tut mir leid, dass es jetzt da so ausufern wurde. Damit habe ich jetzt auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur eine Geschichte erzählen. Und das war ich selber. Ich war mal beim Wetten-Dass tatsächlich. Ich kann das Jahr nicht mehr benennen. Das war wahrscheinlich irgendwo so ganz kurz vor der Jahrtausendwende. Das war ein äh, Wetten-Dass in Frankfurt, weil damals ähm, Badesalz zu Gast waren. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass mein Vater einer dieser beiden Badesalz-Menschen ist, nämlich Hendrik Nachtsalm, Das ist mein Papa. Ähm, damals noch sehr erfolgreich. Heute natürlich auch noch erfolgreich, aber eher im Hintergrund. Also aus den medialen großen Sachen raus. Äh, aber damals halt ähm, irgendwie gerade Kinofilme gehabt und und und. Und ähm, ich habe jetzt leider, ich wollte eigentlich noch googeln, wollte mich noch ein bisschen äh, recherchieren. Ähm, ich, vielleicht kann man das so gerade nebenbei machen, wenn man wetten, dass Frankfurt Badesalz eingibt. Vielleicht findet man was. Badesalz. Ähm, wetten, das, Frankfurt Badesalz. Nein, man findet tatsächlich nichts. Man findet eine äh, HIV-Umfrage mit Badesalz. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gut. Ähm, Wow, was soll das denn vom Fokus? Na gut, ich, ich werde meinem Vater keine Fragen mehr zu stellen. <lacht> das ist das, was hier gerade schon wieder alles passiert. Ähm, ja. Okay, finde ich nicht raus. Aber ähm, apropos HIV, an dem Abend haben nämlich Modern Talking sich wieder vereint. Die hatten ähm, damals ihre große Premiere, ihre, großes, ihre große Reunion an dem Abend und das war alles so, ähm, wie hieß die Sendung, nur die Liebe zielt oder Herzblatt? Das war ja... Ähm, Herzblatt war das. Da haben sie dann ihre eigenen öffentlich-rechtlichen Sendungen auf die Schippe genommen bei der beim CDF. Und das war toll, wie dann Thomas Anders und Dieter Bohlen da saßen und hinter den Wänden standen. Und das, da war ich live dabei, als deutsche Musikgeschichte neu geschrieben wurde. Da war ich echt fröhlich, wie, wie ein Kind, das an Weihnachten nichts geschenkt bekommt. Das war echt klasse. Ich war da mit meiner Oma, die heute nicht mehr da ist. Sie, man gehabt sie wohl. Ja, da waren wir dann irgendwie, das war, alle waren ganz schick angezogen und alle waren ganz, ganz, das war wirklich ein Event, also wie ihr das auch schon gesagt habt, Wetten, das war nicht nur für die Menschen ein Event, die dort hingehen, die dazu gucken, sondern das war auch für die Menschen, die da hingehen, also als Gast, als, also nicht als prominenter Gast, sondern als Zuschauer. War das einfach, wenn du da, da wurdest du noch mit den Arm empfangen und dann kam am Anfang Thomas so Götzschak raus und hat dann hier ein bisschen so Warm-up gemacht. Das war schön, das war toll. Mich würde mal interessieren, wenn noch alles da war. Es war auf jeden Fall noch irgendjemand richtig krasses da. Man müsste mal in so wetten das archive gehen und mal da gibt es doch bestimmt irgendwie so nerdige Seiten wetten das äh, die kompletten Sendungen aufgezeichnet. Finde ich noch raus, werde ich noch nachtragen, werde ich noch eine Nachlese zu machen, meine lieben zwei Süßen. Wollte ich aber auf jeden Fall erzählen. Es ist aber auch ganz, ganz verrückt, dass Leute vor Wetten Das standen und ähm, ganz teure Karten die angeboten haben, also beziehungsweise ganz viel Geld angeboten haben, um meine Karte abzukaufen. Dann kam ein Mann zu mir und meinte, er hätte irgendwie 1000, er wird mir 1000 Mark jetzt zahlen. Er hat wirklich 1000 Mark in der Hand gehabt und er hat gesagt, die gebe ich dir jetzt. Wenn du jetzt äh, mir deine Karte gibst. Und das, er sagt das mal einem 15-, 16-jährigen Jungen, der sich eh für nichts interessiert, schon gar nicht für Wetten Das. Und ähm, das war eine harte Nuss, da meiner Großmutter. Beizubringen, dass ich jetzt eigentlich gerne gehen wollen würde. Die harte Nuss, die so hart war, dass ich die nicht knacken konnte. Ähm, deswegen bin ich, habe ich es nicht geschafft, mir 1000 Mark zu verdienen, was ich wesentlich gerne lieber getan hätte, als mir dann diese mollen Talking-Sache die reinzuziehen. Auf der anderen Seite, aus heutiger Sicht, halt schon auch krass. Aber damals natürlich so: Hä, mir ist das doch alles egal, wetten das also ich weiß, dass die Gäste halt damals auch nicht so spektakulär waren, also es war jetzt nicht irgendwie Tom Hanks kommen mit El Pacino auf den Schultern äh, reingeritten, sondern es war halt wirklich eher so mau, zumindest habe ich es mau in Erinnerung, also irgendwie so Grönemeier und Modern Talk und sowas bleibt mir in Erinnerung und das ist ja wirklich, ich glaube Peter Maffay war noch da, der war ja glaube ich auch in jeder wetten wie ihr schon festgestellt habt. Naja, jetzt habe ich die 10 Minuten zu, zu, äh, gut gemacht oder voll gemacht, das macht aber auch nichts. Ich meine, jetzt habt ihr, ihr habt fünf Minuten perfekten ähm, perfekten wahrheitsgetreuen Eltenkram von mir. Ähm, das müsste reichen. Naja, ihr zwei. Ich bin großer Medienkuh übrigens äh, Medienkuh-Fan geworden, tatsächlich. Finde ich, find ich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe sehr viel Spaß mit euch zwei. Wenn ich Auto fahre und so. Also nur nicht, dass ihr denkt, äh, ich würde die, würd die zweitprojekte oder das große Projekt von seinem, neben seinem kleinen Projekt Radio Nukular von meinem geliebten Kollegen Hammes ignorieren. Ne? Finde ich gut. Herr Körber. Irgendwann trinken wir mal zusammen eine Flasche Schnaps. Ich wünsche euch was und ähm, bleibt, wie ihr seid. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Bis bald. Tschüss.
1: Ja.
0: Äh, Danke, Rockstar, Hasknecht. <lacht> das war
1: aber schön was, über Elton äh, wetten das zu hören von jemand, der da war. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, was, was er dann trinkt, wenn wir nur eine Flasche Schnaps haben. Ne? <lacht> Vor allem, was Sie dann trinken. Ne? Ja. Haben Sie noch so Nachwehen, was Wetten das angeht?
0: Ach, es ist mir eigentlich egal. Mittlerweile ist irgendwie so, es, es ja. verblasst auch gegenüber allem, was jetzt sonst noch die Tage passiert ist. Und ich so. ich glaube auch, nachdem Markus Lanz gesagt hat, ja, ist halt jetzt so ertrauert, dem nicht hinterher, also nicht im Wortlaut, aber ähm, Im Moment vermisse ich es noch nicht, aber das äh, wird sich mit Sicherheit so in den nächsten Jahren, glaube ich, erst zeigen, ob man die Sendung vermisst, weil Wetten das ja sowieso, wenn denn gerade Pause war, irgendwie über, über Weihnachten oder Sommer, dann war die Sendung ja auch mal ein halbes Jahr einfach weg. Und das war ja immer nur so ein sehr saisonales Highlight im Fernsehen, wo man gesagt hat, boah, endlich wieder Wetten das, deshalb mal abwarten. Im Moment ist das alles noch zu frisch. <lacht> Nein,
1: ja, und außerdem. Äh, Dadurch, dass es ja saisonal so war, kann man ja nie ausschließen, dass ZDF in fünf Jahren sagt: Auch in dem Sommer, hier darf man nochmal zweimal machen.
0: Eben. Dann sind die Erwartungen ja auch quasi nicht mehr existent. Ich habe im Übrigen ähm, nach unserem Live-Sapping, ich war emotional noch so aufgeputscht. Ähm, Habe ich noch auf ZDF Neo, oder nee, war es im ZDF dann tatsächlich nochmal die Wiederholung geguckt, nicht komplett, um Gottes Willen, aber man kriegt ja während so einem Live-Zapping und man, während man kommentiert und sich unterhält dann doch weniger mit natürlich von der Sendung, ähm, wo wir auch einiges in Frage gestellt haben, was dann moderativ erklärt wurde, was wir halt einfach nicht äh, gecheckt haben in dem Moment. Ich muss sagen, nachdem ich die Sendung dann so auf mich habe wirken lassen, so die ersten, ich glaube, 40 Minuten habe ich gesehen, war genauso schlecht wie mit dem live streaming leider, leider. Hm. Nun gut, Wetten, das ist vorbei und äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie wir damit umgehen und weiterleben können, mal sehen. Ja, äh, Abschiede. Hey, warum nicht noch einer? Es wird nämlich im Moment fleißig darüber spekuliert, ähm, zumindest hat das der Tagesspiegel in den Raum geworfen, ob eine Sendung, die wir hier auch immer sehr oft lobend erwähnten, demnächst vielleicht schon auf dem TV-Friedhof landen wird. Es ist nämlich zimmerfrei im WDR mit äh, Christine Alsmann und Götz Westermann. Nee, wie? Nee, genau so. Ja, <lacht> mit Götzi Mausi und, und Christine Schatzi. Ja, wir haben es, ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen, weil noch sind es Spekulationen, weil in letzter Zeit die Schlagzahl der Sendung schon sehr reduziert wurde. Und beim Tagesspiegel will man eben erfahren haben, dass Zimmerfrei 2016 zum letzten Mal auf Sendung gehen wird. Da hätten wir ja immer noch ein Jahr vor uns. Ja. Und äh, die Sendung hat jetzt über 18 Jahre auch schon auf dem Buckel. Und wir haben es damals, glaube ich, schon zum Jubiläum gesagt, dass meiner Meinung nach äh, sich zimmerfrei einfach totgelaufen hat. Ähm, es war eine super Sendung und ist es mit Sicherheit immer noch, aber irgendwann trägt sich halt auch dieses Konzept des, des, äh, des Kindergeburtstages einfach nicht mehr in der Form und erst recht nicht das Konzept, dass da jemand ein Zimmer sucht, was am Anfang ja äh, noch sehr äh, konsequent umgesetzt wurde dementsprechend wäre ich, um ehrlich zu sein, nicht traurig. Ich habe es die letzten zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr geguckt.
1: Ja, ich auch nicht wirklich. Wenn man ein besonderer Gast da war, dann haben wir ja auch jemand darüber berichtet. Mhm. Oder wenn es mal wegen Martin Sonneborn irgendwie gegen die Wand gefahren ist. Aber ähm, es hat sich eben immer so angefühlt, wie man müsste das Ding wirklich mal komplett umwerfen und dann wusste man aber auch, dann ist es aber nicht mehr, ne? es ist nicht mehr zimmerfrei. Es ist ja sowieso schon seit Jahren nicht mehr zimmerfrei in der Namensbedeutung. Mhm. Ähm, aber äh, will man das dann, ist auch wieder die Frage. Aber katz alsmann kann auf jeden Fall super Fernsehen machen. Und seine Kollegin, der Name mir wieder entfallen ist. Christine Westermann. Dankeschön. Äh, auch, und ich hab, war immer der Ansicht, dass... Er früher
0: viele Schulbücher verlegt.
1: Ja. Hast du sie wiedergefunden <lacht> wieder mittlerweile? Ja. <lacht> Jetzt haben wir alle schlechten Witze gemacht. Ähm, zwei habe ich noch. Zwei haben sie doch. Heben sich auf fürs Finale. Ja. Ähm, Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, die beiden Stile waren immer sehr gegensätzlich, die, die gehabt haben. Das hat dann mal gut funktioniert und mal weniger. Und ich würde die auch beide gerne in einem Einzelformat wiedersehen. Da ist ja überhaupt kein Hass gegen das Format. Es ist nur dieses irgendwie Luft raus, irgendwie, weiß ich nicht, was da noch gehen soll. Ja, ist wie bin. in einer guten Ehe und irgendwie ja. <lacht> ähm <lacht> Nee, wie in, einer, wie in einer festgefahrenen Ehe. Die müssten mal ein Kind machen, die zwei.
0: Oder mal in einen Swingerclub gehen, aber vielleicht ja. mal was, was Gelbes In die anziehen. Bild- und Tonfabrik ja. vielleicht.
1: <lacht>
0: Nein, Facelift machen lassen. In der Tat ist es ja auch so, dass ich sehr viele Gäste die letzte Zeit wiederholt haben, weil man einfach gesagt hat, ach, ist doch schon zehn Jahre her, guck doch mal nochmal rein. Und ähm, Das ist ja alles ganz nett, aber das, das wirkt inzwischen leider nicht mehr so äh, frisch und nicht mehr so spontan, wie es früher mal war, auch wenn es das mit Sicherheit ist, aber irgendwann kommt halt diese blöde Routine und ich glaube, das ist jetzt erreicht bei Zimmerfrei. Ähm, deshalb vielleicht die Sendung einfach dann auch äh, beenden, frei nach dem Motto, wenn es am schönsten ist und dann behalten wir sie in sehr guter Erinnerung und reden sehr positiv noch drüber und, äh, gegenüber unseren Kindern und Enkeln und zeigen den Ausschnitt und sagen, darüber haben wir damals gelacht, war eine schöne Sendung. Aber ich würde es jetzt nicht vermissen im Moment, sage ich ehrlich. Ja. So. Ähm, oh, ein Abschied. Komm doch rein. Hm. Mach's Joyce. dir bequem,
1: setz dich zu den anderen. Ja, es ist, das ist ja jetzt nur, es ist ein Teilabschied. Das
0: ist ein Abschied aus einer Verbreitung, sozusagen. Hm. Joyce hat nämlich letzte Woche ziemlich überraschend, also für mich zumindest, für die Mitarbeiter wahrscheinlich eher weniger, ähm, angekündigt, dass man Insolvenz anmelden muss, also kurz vor der Insolvenz steht und dementsprechend auch den Sendebetrieb im Free-TV, im, also im richtigen Fernsehen, nicht mehr aufrechterhalten kann, weil einfach kurzerhand die Kohle fehlt, ähm, auch runtergebrochen, es war einfach nicht möglich, ähm, eine ordentliche Quotenausweisung ähm, an den Start zu bringen, weil Joyce natürlich auch dieses Phänomen hat, was viele Webformate haben, ähm, dass diese Quote, die im Internet existiert und auch wenn man eine riesen Community hat im Netz über Facebook, Twitter, YouTube oder dann auch auf der eigenen Website, natürlich nicht zählt für die Werbelandschaft. Das heißt, da kann man maximal ausweisen, boah, weit ist das Seagreis, zwei Leute haben wir reingesetzt in der letzten Woche, aber ähm, da kommen natürlich dann nicht die großen Werbegelder rein und die großen Namen, die sagen, boah, Joyce ist zwar sympathisch und da schalten wir auch Werbung das passiert leider nicht und dementsprechend keine Kohle da ähm, Verbreitung übers, übers Free TV kostet natürlich Geld und das spart man sich jetzt ein indem man sagt, wir machen zwar weiter ähm, es wird auch versucht alle ähm, Stellen zu erhalten, die man in Berlin geschaffen hat, also wir reden hier nur von Joyce Deutschland, nicht von äh, Joyce in der Schweiz daher kommt es ja ursprünglich und das Ganze geht jetzt erstmal im Internet als Websender eben weiter. Hört sich im ersten Moment ja so an nach dem Motto, ja gut, da kam es ja auch her und warum nicht und wer es weiterhin gucken will, der, der, der kann das ja gerne tun. Ähm, Finde ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu blauäugig gedacht, weil wir alle wissen, glaube ich, äh, auch aus eigener Erfahrung, dass das nur so ein Schritt ist und der nächste wahrscheinlich Asap folgen wird, wenn man da nicht irgendwie eine äh, jetzt plötzlich komplett neue Geldader irgendwie ausfindig macht, ähm, wird es zumindest Jobs kosten, was äh, natürlich in erster Instanz schon mal schade ist und über kurz oder lang wahrscheinlich auch den kompletten Sender. Also das ist sehr schade, weil Joyce zumindest Meiner Ansicht nach, was ich, wie es ihnen da geht, haben es im Moment gerade eigentlich so eine schöne Entwicklung genommen hat, also mal mehr Relevanz irgendwie zeigt. Man war ja auch zuletzt wegen des Interviews mit, mit Moneyboy bei Halligalli eingeladen und auch diverse Moderatoren haben ja immer mal Gastausflüge unternommen bei, bei Sixer, die Late Night, das Late-Night-Format zu Big Brother unter anderem. Also da hatte man schon so das Gefühl, ja, die werden irgendwie wahrgenommen, auch von den, von den großen etablierten Sendern.
1: Ja, was das anging, was Auftritte anging und eben die Förderung der eigenen Wahrnehmung haben sie alles richtig gemacht, mhm. muss man sagen. Äh, natürlich Krim entscheidet
0: ganz nebenher. Ja, also wobei man ein sagen muss, Format.
1: muss man dazu sagen, muss ein Award alleine <lacht> bringt leider nicht mehr viele, es sie sind Oscar und den kriegt man mal für Fernsehformate nicht. Ähm, ja, es ist, erstens finde ich erstmal finde es traurig. Also es ist doof, dass man da keinen Sponsor oder sowas ähnliches gefunden hat, irgendeine Refinanzierung, die gesagt hat, gut, wir gucken mal, wir lassen euch mal noch ein bisschen auf Sender läuft ja gerade richtig gut. Ja, also es, was jetzt Prestige und Achtung angeht und auch äh, im weitesten Sinne Respekt, hat man das, glaube ich, schneller hinbekommen, gefühlt jetzt für mich, als Giga, die ja doch sehr lange belächelt worden sind. Mhm. Und ähm, war man aber hat eine andere da, Zeit, muss man auch sagen. eine andere ne? Zeit, ganz klar. Es ist jetzt natürlich in der Hinsicht ein bisschen leichter, weil das Netz ernster genommen wird. Ja. Aber ähm, man hat hier auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten, die gern Fernsehen machen und das sieht man. Da ist viel Kram dabei, den würde ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Aber ich gucke mir lieber das an, als was ich gestern kurz äh, geguckt habe. Irgendwie Konstanze Rick äh, erzählt mir bei, bei Vox irgendwas von Promis. Weil das eine ist eben ein durchgedödeltes Format und das andere sind Leute, die einfach Bock auf Fernsehen haben.
0: Ja, ich finde es ähm, unterm Strich gesagt einfach nur schade, dass er heute 2014 es offenbar immer noch nicht möglich ist, so ein äh, Format für, für junge Leute und auch in, de, in der Konvergenz mit Medien nicht erfolgreich etablieren zu können. Also das finde ich schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Und ich dachte eigentlich, Joyce wäre da auf einem guten Weg. Ähm, sie haben auf jeden Fall alles äh, von der Ausrichtung her, finde ich, richtig gemacht. Also es gibt jetzt äh, wenig Kritik in, in, in deren Richtung, glaube ich. Ähm, ja, der Werbemarkt hat es einfach nicht angenommen. Das ist ja. die Scheiße. Aber ähm, ich fand es dann ganz schön, dass nach dieser Meldung dann auch die äh, Medienanstalt für Berlin und Brandenburg äh, Joyce quasi zur Seite sprang und hat gesagt, ja, ja. Ähm, also wir haben da absolutes Verständnis für Joyce, weil nämlich durch die, ähm, durch die Verbreitungsmöglichkeiten, die es heutzutage gibt und auch die Quotenmessung, dass das eigentlich für solche Sender einfach total schwierig ist, da überhaupt noch äh, an ein an Werbeetat von, von großen Agenturen oder von Firmen ranzukommen. Äh, man spricht hier von einem Weckruf für die gemeinsamen Organe KEK und zack der Medienanstalten. Ähm, Vielleicht tut sich da einfach mal was, dass man dieses Messsystem mal grundlegend überarbeitet und äh, das da werden sich im Hintergrund wahrscheinlich auch viele kluge Leute schon den Kopf zu, drüber zerbrochen haben, aber es gibt eben noch keine Lösung und äh, die muss her, wenn solche kleinen Sender denn auch wieder irgendwie äh, in Zukunft dann eine Chance haben können am Markt, weil ansonsten wird es schwierig, wenn man nicht gerade irgendwie Dagobert Dack als Gesellschafter da hat. Ne? Ja. Das kostet halt alles Geld mit diesem Bewegtbild. Ach, ne? das ist doch scheiße mit dem Geld. Mein Gott. Ja, also wenn man es hat, finde ich es ganz gut. Aber wenn man es nicht hat, das ist ja immer die Problematik. Dann. <lacht> Apropos. Ja, oh, ein Abschied. Hallo. <lacht> Apropos Geld. Hm. Ähm, Game One wird beendet. Das ist jetzt insofern nicht äh, auch wirklich nicht überraschend, finde ich, weil man ja schon äh, im September die Ankündigung seitens Wirecom getätigt hat, dass Game One jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle 14 Tage ausgestrahlt wird auf äh, MTV Viva Nick Central oder wie auch immer die Sender, Sender im Einzelnen heißen mögen. Und ja, jetzt ist klar, nach knapp über 300 Ausgaben und nach acht Jahren wird die Sendung eingestellt. Man will offenbar dafür kein Geld mehr ausgeben, obwohl die Sendung eigentlich im Prinzip dasselbe, was wir gerade über Joyce gesagt haben. Es gibt eine riesen Community, ähm, es gibt viele Leute, die das gucken, weil es einfach Fernsehen ist, wo, wo, wo Leute hinterstehen, die einfach Bock drauf haben und man das auch sieht. Und das ist vielleicht nicht immer Premium Entertainment, aber es hat seinen Charme und äh, das hat die Sendung ja auch über acht Jahre hin perfekt gemacht. Und eines der wenigen eigenproduzierten Formate für MTV oder dann später auch andere Sender. Ja, aber jetzt ist Schluss und jetzt will man äh, im Hintergrund bei der Produktionsfirma Rocket Beans TV, die ja besteht aus den vier Moderatoren unter anderem und natürlich noch einem äh, großen Team im Hintergrund, den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, also komplett. Naja, und, selbstständig äh, sind sie ja schon, aber... Ja, weg vom Fernsehen.
1: Ja, <lacht> also... Man muss ja so sehen, Orbit Beans ist ja eine Produktionsgesellschaft quasi, Produktionsfirma fürs Fernsehen ge gewesen und ist es ja eigentlich auch immer noch. Mhm. Aber jetzt geht eben der größte Geldgeber weg. Das ist ein, vermuten wir mal, dicker Betrag, der einfach von Null auf gleich weg ist. Äh, was so viel bedeutet wie die ganze Existenzgrundlage ist weg, weil der Hauptkunde weg ist. Ja. Und äh, wenn man dann, offenbar hat man jetzt nicht irgendwie 20 Eisen noch im Feuer oder keinen Auftrag von Tele 5 jetzt, äh, den man noch annehmen könnte. Und da hat man halt gesagt, gut, machen wir das, worauf wir Bock haben und gehen wir zu der Zielgruppe, wo sie bei uns am stärksten ist, gehen wir ins Netz und gehen wir zu Twitch TV und versuchen das 24 Stunden am Tag mit
0: Livestreaming. Wobei natürlich nicht 24 Stunden live gesendet wird, also, sondern drei bis vier Stunden am Tag sind erstmal geplant. Das Ganze soll genau. ab dem 15. Januar starten. Es gab äh, letzte Woche schon mal eine kleine Testsendung, damit man ein bisschen das Konzept erklären konnte und, und auch natürlich erklären konnte, dass man auf Unterstützung angewiesen ist, entweder über Twitch per Abo oder per Spenden. Äh, gibt die vielfältigsten Möglichkeiten und dann will man versuchen, soweit es geht, diese Mannschaft natürlich zu halten und einen Livestreaming-Dienst äh, anzubieten, den es so zumindest in Deutschland noch nicht gibt. Natürlich auch mit, mit Rewinds, also mit Wiederholungen von den Live-Sendungen. Aber es soll gezockt werden und es soll äh, natürlich auch um andere Themen bei diesem Sender gehen, um Entertainment. Ähm, es soll ein livestream kanal werden, der größte Deutschlands und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, funktioniert. Ja, und ich und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich verstehe Wirecom nicht mehr, so gar nicht mehr. Ähm, ich habe Wirecom noch nie verstanden, aber ähm, wenn, man, wenn man sich das einfach mal anguckt, was Wirecom, seitdem sie äh, MTV und Viva hier in Deutschland übernommen haben, alles fabriziert hat, ist mir der Laden einfach nur unsympathisch. Also er war mir noch nie sympathisch und jetzt ist er mir noch unsympathischer geworden. Ähm, weil da halt wirklich einfach alles dran gesetzt wird, um nur noch einfach Senderhülsen zu generieren, die irgendeine Scheiße abnudeln, 24 Stunden, ist eigentlich völlig egal, was dort zu sehen ist. Möglichst billig, ähm, möglichst kein Aufsehen, aber möglichst vier Sender im Portfolio haben, die man halt noch gut vermarkten kann und die Kuh wird gemolken. Ansonsten ja, danke fürs Wortspiel. Ja. Ähm, mir, ist, mir ist der Laden unsympathisch. Also tut mir echt leid. Die, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern in den letzten sechs, sieben, acht Jahren, äh, dass da mal was äh, bei rumkam, wo ich sage, oh, das ist aber mal, das ist aber mal eine, eine gute Sache. Selbst Comedy Central hat man doch total versemmelt.
1: Ja, das stimmt, da hat man es ja am Anfang wenigstens noch versucht.
0: Ja, auch und, mit Eigenproduktion.
1: Ja. Und das Bescheuerte ist ja jeder Sender, der irgendwie im Auf Jeder aufstrebende Sender, jedes Tele5 und jedes Six und jeder D-Max und die sind ja froh, wenn sie irgendeine, irgendein Sendergesicht haben, irgendwas, womit man den Sender identifizieren kann. Sei das jetzt bei Six äh, Eni mit Eni bugt. Ja? Mhm. Und äh, das Einzige, was wir haben, schmeißen sie dann weg. Ich, also kann ich mir einfach nicht erklären.
0: Wollen Sie noch das offizielle Statement von der Facebook-Seite hören? Ja,
1: das offizielle Statement von der Facebook-Seite von Game One ist ja offenbar und offensichtlichst geschrieben von den Leuten von Viacom.
0: Ja, die wird von denen betreut. Dort heißt es, die im September 2006 gestartete MTV-Show Game One nimmt vorerst, ja klar, eine Auszeit im TV und seiner Ausstrahlungsfrequenz bei MTV Germany, Viva und Comedy Central ab dem 31.12.2014. Nach acht Jahren Produktion und über 300 Folgen Game One werden wir der Show eine... Kreative Schaffenspause. Sch ja. schlecht, schlecht ist das, äh, schlechteste Phrase seit äh, Schmidt-Ausstieg gönnen und an einem neuen Redaktionskonzept arbeiten, das noch stärker als bisher digital stattfinden wird. Also jetzt wird es richtig digital. Wir waren die ganze Zeit zwar auch schon im Netz, Vorher aber waren jetzt. Es waren jetzt immer nur 0,5 und, und 0,1. Jetzt sind es Nullen und Einsen. Boah! Also es war so digital. Beta war das, ne? Aber jetzt will man richtig stattfinden im Netz. Ja, komm. Ähm, ja gut,
1: die Marke gehört nun mal nicht für den Lockbeans, deswegen könnt ihr im TV auch morgen kommen und, und setzt dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Hanswurst hin und Elten und dann machen die da
0: mit digital, ne? Ja, ich finde, so, so lustige YouTube-Videos können wir einbetten. So ein Affe, der sich in den Mund pisst oder sowas. Das geht das, bestimmt das gut. <lacht> Miss Piss war 2,50. <lacht> Probiert das mal. War ja Aber ähm, wir hatten ja auch eine Mail bekommen. Äh, von wegen Game One ist ja nominiert für den, die das Kuh des Jahres. Danke, Frau Loth. Ähm, und natürlich geht in dem Fall dann die Kuh des Jahres, wir können das auch gerne switchen, äh, zwar an das Team von Game One. Game One ist ja und bleibt ja aber die Marke von Wirecom. Dementsprechend von wegen kriegt ihr natürlich den Preis nicht, ist natürlich völlig klar, liebes Wirecom-Team, sondern der Preis wird umgeschrieben auf die Rocket Beans Produktionsgesellschaft. Das ist doch völlig klar, so logisch. Aber wir lassen es unter Game One natürlich laufen, dann weiß jeder, was gemeint ist. So. Ähm. Ich wollte noch kurz was zu »Nur die Liebe zählt« sagen, aber wir sind schon so dermaßen überdehnt heute. Ich sage einfach nur, war eine nette Umsetzung, war gut umgesetzt dem Format treu geblieben. Wayne Carpendale macht einen guten Job. Quote leider scheiße. Ähm, dementsprechend wird man vielleicht noch was am Sendeplatz ändern müssen und ich glaube, da ist man jetzt auch dran. Aber ansonsten, liebes Ende Multim, sehr schön gelungen. Man muss auch mal loben können. Äh, es war eine schöne Fortsetzung von Nur die Liebe zählt. Nichts gescriptet. Man hat sich ein bisschen was einfallen lassen. So wie man es kennt fürs Herz. Gell? Danke der Woche. Nicht geworden ist es. Und äh, diese Rubrik wird äh, jetzt äh, nur ermöglicht, äh, natürlich durch Unterstützung, die wir heute erhalten. DM ist mit dabei, die Müller-Drogerie, Kick, matratzen Alles Sa Dank. salz Von Salz. <lacht> <lacht> hm, Kräcker. Ja, mit Mediakraft voraus in die Endphase, würde ich mal sagen. Also von... <lacht> Von 2014 jetzt meine ich. Ja. Denn diese Rubrik könnte diese Woche auch unter dem unter dem Slogan stehen, die Dödel der Woche, hm. ähm, mehrfach. Ja,
1: man weiß überhaupt nicht, wem man den Negativpreis geben soll. Ich
0: blicke gar nicht mehr durch. Ich, ich, überhaupt ist, glaube ich, seit seit dem Wochenende das Internet explodiert und oder es ist auch kurz vorm Abnippeln, habe ich jetzt das Gefühl jedenfalls am Samstag kam ein Video online, das, für, das sich ziemlich schnell verbreitet hat und die Ausstrahlung von Schlag den Rab bei Twitter sehr schnell in den Schatten gestellt hat, rein Tweet-technisch gesehen, also von der Anzahl her. Es geht nämlich um einen sehr großen YouTuber in Deutschland, Simon Unge heißt er. Und der hat zwei Kanäle gepflegt, nämlich einmal äh, ungefilmt und ungespielt, also ungespielt haha, und ungefilmt. Und ähm, die waren sehr erfolgreich. Jeden Monat hat er damit 30 Millionen Views produziert. Das heißt natürlich, mh, ich rechne mal kurz durch, ja, Arschvoll Geld für Werbeeinnahmen. Habe ich jetzt kurz überschlagen. Können auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Und Genug, der hat, dass man davon leben kann und dass noch ein Gewinn bei rumkommt wahrscheinlich. Richtig. Ähm, und der hat ein 13-minütiges Video online gestellt, einfach so mit dem Hashtag Freiheit. Ja, kann man mal machen. Dann muss man ein bisschen tief stapeln ne? eben, warum nicht Freiheit klar es Geht. ist das einzige was zählt und es ist die schwerste Entscheidung seines Lebens so wie er es hier betitelt kurz gesagt ähm, er war Teil dieses großen äh, oder ist Teil des großen YouTube multi channel Netzwerks 500 Punkte im Bullshit Bingo ähm, <lacht> Mediakraft so heißt das Ding ist im Prinzip ein Zusammenschluss von den erfolgreichsten YouTubern. Keine Ahnung, ob man ja, sich dafür bewerben kann. oder es ob ist Es noch ist ein Vermarktungsnetzwerk für YouTube-Channels. Es ist eine Art Management genau. oder Label für
1: diese Leute und die kassieren dann halt ein bisschen, ein bisschen Prozente dafür, dass sie sich, also das ist der Gedanke dahinter, für die YouTuber einsetzen, dass man so gegenseitig in anderen
0: Videos auftritt, dass man irgendwelches Product Placement bekommt, mhm. dass halt mehr Geld fließt und mehr Views entstehen. Ja, auf Events sich zusammen vernetzt und das also der Grundgedanke ist ja auch gar nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt hat der gute YouTuber allerdings in seinem 13-Minuten-Video nicht sehr schön über Mediakraft geredet, hat ein paar Dinge ausgepackt, die er sicherlich vertraglich gesehen auch besser nicht hätte auspacken sollen oder zumindest hätte nicht dürfen. Rein rechtlich gesehen. Rein rechtlich gesehen. Ähm, er hat gesagt, er macht jetzt einen neuen Kanal auf, ohne Mediakraft im Hintergrund und will da aus eigener Kraft, ähm, will er dann nochmal zum Erfolg natürlich. Ähm, also Geld spielt immer noch eine Rolle, wie man merkt. Ähm, hat er will jetzt,
1: eben weiterhin von YouTube leben.
0: Ja, hat jetzt, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen schon mehrere hunderttausend Abonnenten, obwohl er auf seinem neuen Kanal noch gar kein Video hochgeladen hat. Aber da ging es ziemlich ab an dem Samstag. Also ich glaube, bei, bei Mediakraft, äh, wo auch immer die sitzen, ich glaube, in Köln oder Hamburg, ich weiß es nicht, ähm, da wird den kurz mal der Stift gegangen sein bei den Na ganzen... Ja. Äh, bei also den ganzen es mal so,
1: mit. Der Hausanwalt wird sich gefreut haben über die Überstunden an einem Sonntag. Mhm. Das wird eine dicke Rechnung gewesen sein. <lacht> Und da musste man natürlich reagieren, denn inhaltlich gab es da einiges an Vorwürfen den kann man glauben oder nicht. Das ist ja erstmal eine Aussage gegenüber Mediakraft. Also ging es ja auch irgendwie um, äh, da um Drohungen, weil er aus dem Vertrag raus wollte, dass man ihn mit Privatinsolvenz gedroht hätte. Was, was jetzt auch ein bisschen komisch klingt, man kann ja nicht einfach bei jemand anderem einfach die Privatinsolvenz auslösen. Also da muss man einfach auch Geld fordern und Zahlungsunfähigkeit dann nachweisen. Aber wäre natürlich
0: durchaus eine relativ harte Drohung, muss man sagen. Ja, da sind mehrere Begriffe aus dem Tierreich gegen Mediakraft gefallen. Genau. Ähm, also wir, wir können eigentlich da noch gar keinen Schlussstrich drunter ziehen, Auf weil wir noch nicht Fall. wissen. Äh wir, wir haben Aussagen gegen Aussagen. Ja, eben. Im Moment, muss ich, äh, ich
1: muss sagen, als ich das Video geschaut habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, so bis zur Hälfte habe ich gedacht, okay, der junge Mann hat Stress mit denen gehabt und die haben sich zumindest in seiner, aus seiner Perspektive ein bisschen blöd benommen. Und deswegen hat er jetzt diesen Schritt gezogen und geht an die Öffentlichkeit, damit er ein bisschen Unterstützung bekommt. Und dann ging aber so dieser Teil des Videos los, der sich einfach zu sehr nach Inszenierung und nach das ist mein Kampf und ich muss da jetzt gegen antreten angefühlt hat. Äh, wo ich dann nur gedacht habe, warum machst du das? Das ist ja eigentlich nicht notwendig, wenn es stimmt. Und ähm, auch so Dinge wie, ja, wenn ich in die Privatinsolvenz geschrieben werde, ist mir das egal, dann kaufe ich mir meine ganzen Sachen neu und dann gehe ich auf Weltreise. Das ist irgendwie nicht so ganz logisch durchdacht.
0: Also ich bin auch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite, äh, ich meine, klar, sein Kanal oder seine Kanäle waren vorher mit Sicherheit auch erfolgreich. Ohne Mediakraft wäre er aber nicht dort, wo er jetzt ist, zumindest nicht so schnell. Ähm, ja, und darum da darum geht es ne auch nicht.
1: Hm? Darum geht es, finde ich, auch überhaupt
0: nicht. Nee, aber ich, ich finde das dann immer ähm, also, man könnte ja meinen, es ist so eine Kurzschlussreaktion, dass er dieses Video gemacht hat. Glaube ich aber auf gar keinen Fall. Also, das sieht mir Nein, jetzt nicht aus, nach mal eben hinsetzen und äh, irgendwas was aufzeichnen, weil ich in fünf Minuten bereue. Das wäre so, als wenn ich jetzt über Elten fünf Minuten herziehen würde. <lacht> würde ich nachher auch sagen: Oh, Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Aber, ähm, nee, ich deshalb bin ich sehr zwiegespalten. Viele haben natürlich sich direkt auf seine Seite gestürzt und haben gesagt: ähm, äh, endlich sagt es mal einer und äh, es ist wichtig, dass es ausgesprochen wird. Auf der anderen Seite auch die Mediakraft ist für mich wie kommen so ein bisschen. Ne? Also auch nicht gerade sympathisch, in meiner Wahrnehmung zumindest. Das, man hatte ja immer so eine Sympathie oder Antisympathie gegenüber, auch Unternehmen. Das ist so oft so. Und ähm, dementsprechend finde ich, ich, ich sag mal so, ich finde es einfach gut, dass dadurch, dass er es gemacht hat, dieses Thema überhaupt ins Bewusstsein von auch vielleicht den Normalsterblichen, die sich die Videos einfach angucken und gar nicht wissen, was da im Hintergrund inzwischen dranhängt, an äh, tatsächlich an, an eigener Industrie und, und an, an, an Geldern, die da fließen. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg war, pff, ich bezweifle weiß. es. Ganz ehrlich, äh, Tatsache ist, dass jetzt
1: eben viele ähm, von seinen zuschauen und noch allgemeine Leute, die halt den eher sich auf die auf seine Seite schlagen, einfach deswegen, und das kann ich auch absolut verstehen, dass es halt eine Person gegen ein relativ großes Unternehmen ist und äh, sie ja tatsächlich einfach den Vertrag in Anführungsstrichen auflösen müssten. Zumindest scheint es von außen so aus, äh, einfach zu sein, damit die Sache erledigt ist. Aber das Problem bei sowas ist ja, wenn sie ihn jetzt einfach aus dem Vertrag auslösen, dann machen das ja viele andere einfach auch dann wollen die auch einfach mal eben aus dem Vertrag raus und wenn der wirklich nicht einseitig gekündigt werden kann, dann ist es einfach nicht so leicht. Ja. Die können ja nicht auf einmal, wenn dann alle 100 YouTuber sagen, ja, ich gehe jetzt, dann ist vom Mediakraftwerk eben auch das Einkommen weg. Ähm, da kann man schon verstehen, dass da wirtschaftliche Interessen bestehen, das nicht zu tun. Und äh, ja, das ist leider nicht so einfach da draußen in der Welt, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat. Den sollte man dann auch gelesen haben. Eben, deshalb finde ich die Reaktion auch Weiß nicht. Ähm, es ist ein Ticken übertrieben. Also, ja, ja. Und es steht halt immer noch Aussage gegen Aussage. Ich traue keinen von den beiden Seiten, dass sie jetzt an der Öffentlichkeit 100% Tacheles reden. Das geht ja manchmal überhaupt nicht. Da vertret, verrät man ja dann Betriebsgeheimnisse und äh, da ist vielleicht keiner so ganz sauber. Ich, also ich würde mir schwer
0: tun, mich da auf irgendeine Seite zu schlagen. Marius Müller-Westernagen wird es freuen. <lacht> Der, ist der einzige Gewinner in dem Ding bisher. Jetzt. So. Das ist wohl richtig. Nee. Wir, wir werden das im Auge behalten und äh, ich finde es, wie gesagt, gut, dass das Thema mal auf dem Tisch ist, auch von den größeren Medien, ja. die das ja aufgegriffen haben und mal gucken, mal gucken, wie sie es ja. äh, entwickelt. Das Aber ist mal. ja nicht geworden. Ne? Ja,
1: und dass auch bewusster wird, dass halt nicht irgendwelche Dödel das nur mit ihrem MacBook sind, die da in der Ecke sitzen und sich an den Ast freuen. Das ist halt ein Geschäft. mittlerweile
0: <lacht> Der Woche. Hm? Die nächsten Dödel, äh, die den Coup der Woche abgeräumt haben, Pegida. Pegidi, Pegida, life goes on. Hört nee? sich für mich immer an wie eine wie ne Mischung aus Hundefutter und Krankheit.
1: Pegida. <lacht> Oder wie ein kleines Kind, das das Wort igit noch nicht so ganz kennt.
0: Pegida. Oder so. Ähm, steht jedenfalls für, Herr Hammes, Sie haben es vorhin perfekt auswendig aufgesagt. Äh, Patriotische
1: Europäer gegen die Islamierung des Abendlandes. Islamisierung. Also Islamisierung.
0: Ja. Man kann es also auch kurz zusammenfassen mit Bullshit. P-G-Da. Bullshit. Shit. Ja, es ist eine Bürgerinitiative, die jetzt denken, sie müssten einfach mal in, in, in Dresden auf dieses äh, auf diesen Umstand aufmerksam machen. Aber natürlich einfach einfach nur mal, um es gesagt zu haben, nicht um jetzt irgendwelche rechtsradikalen äh, Tendenzen hier an den Tag zu legen, um Gottes Willen. Ähm, aber wir wollen das politische, Organ, wollen wir außen vor lassen. Es geht um einen medialen, um einen medialen Zwischenfall, denn diese Pegide-Anhänger, das haben wir ja auch schon letzte Woche in der Heute-Show schon gesehen, äh, sind natürlich der Meinung, dass die Massenmedien, ähm, die da draußen so so, so, so rumfleuchen, egal ob Print oder Radio oder Fernsehen, äh, natürlich ihre Darstellung gar nicht richtig rüberbringen. Ne? Die werden da in, in eine Ecke gedrängt, wo sie gar nicht hinwollen. Und äh, wir sind ja keine Nazis. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, dementsprechend ist da die Stimmung natürlich auch immer am Kochen. Und äh, für viele Journalisten ist das natürlich jetzt Anlass zu sagen, äh, wir fahren da mal hin zu diesen Pegida-Demonstrationen, mischen uns unter um das Volk und wollen undercover ermitteln. Das ist ja soweit auch ganz gut. Hoffen wir, dass nicht irgendwann die ganzen 15.000 Demonstranten nur noch aus Journalisten bestehen, die mit demonstrieren, aber in Wirklichkeit der Zug schon längst abgefahren ist. Ähm, jedenfalls ist auch ein Reporter des RTL-Landesstudios Öst nach Dresden gereist und hat dort verdeckt für RTL äh, recherchiert, war vor Ort als Demonstrant. Und zufälligerweise war auch der Norddeutsche Rundfunk dort und äh, die wollten dann auch eben eine Reportage drehen und wollten Pegida-Demonstranten interviewen um, und um ihre Meinung fragen. Und dummerweise geriet man dann den Kollegen von RTL, ähm, wäre ja jetzt soweit gar nicht schlimm, denn dann hätte man ja einfach in dem Moment, wo man das, das ARD-Mikrofon vor der Fresse hat, sagen können, hey, äh, ne? pst, pst. Hey, willst pst, du ein hey. kaufen? <lacht> ähm, was? Ah! Genau. Das ist immer sehr gut. Ähm, nein, da hat man natürlich mal sagen können, äh, ich bin im gleichen Auftrag quasi hier und äh, dann hätte sich die Sache erledigt. Aber nein, was hat der RTL Reporter gemacht? Er hat geantwortet in der Rolle eines Demonstranten, was natürlich im Nachhinein hat er gesagt, überhaupt nicht seiner Meinung entspricht. Natürlich. Klar. Ähm, der NDR. Wusste es allerdings nicht, hat es auch reingeschnitten und man wollte online, äh, was ja sehr lobenswert ist, um einfach diese Transparenz zu wahren, dieses komplette Interview, bzw. die, die O-Töne der Teilnehmer ungeschnitten veröffentlichen. Ne, Im Rahmen des NDR-Magazins Panorama. <lacht> das ist ja soweit gut und darunter war eben leider auch diese Inkognito-Aussage des RTL-Reporters. Also die war natürlich öffentlich, er war Inkognito. Guy Inkognito. So. Ähm, ja, das wirft natürlich jetzt äh, auf beide Seiten, sage ich mal, ein blödes Licht, wobei er natürlich auf RTL bzw. auf den Reporter, aber generell einfach also auf die Glaubwürdigkeit, also die journalistische Glaubwürdigkeit. Man hat bei RTL dann natürlich gesagt, um Gottes Willen, das war ein Riesenfehler und äh, das ist weder unsere Meinung noch seine, die da geäußert wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gesehen, was genauer da gesagt hat. Der hat überhaupt keine Meinung. <lacht> nee, es ging wohl in die Richtung, ich kann es jetzt nur im Wortlaut nicht wieder gegen, Ja, egal wo man hinguckt, überall Ausländer auf unseren Straßen. So in die Richtung. Ne? <lacht> ähm, ja, man hat diesen Beruf irgendwie schwer geschadet. Zumindest ist das äh, die, das Zitat des äh, Chefs des RTL Landesstudios und man hat sich auch von diesem Mitarbeiter inzwischen getrennt.
1: Ja, und jetzt ist nur gar nicht mehr, wo wir dran sind. Ne? Inwiefern? Ähm, naja, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, kann ich jetzt noch davon ausgehen, dass der Reporter einfach einen Kurzsturz hatte, im Moment und gedacht hat. Nee, nee, ich muss jetzt an der bleiben. Anstatt einfach zu sagen. Ich möchte jetzt einfach kein Interview geben. Kann ja auch gut, innerhalb, innerhalb der Rolle hätte er
0: gesagt, oh, ihr Wichser oder sowas. Dann wäre es glaubwürdig gewesen.
1: <lacht> ihr seid ja ihr seid, ihr seid ja massengesteuerte Presse hier. Ihr seid ja von den Öffis. Ihr
0: seid ja staatsgesteuert. Seid ihr Bild? <lacht> Habt ihr Bildes? <lacht> Habt ihr Bild? Ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hat er aber wirklich gedacht, wenn ich jetzt hier was Falsches sage und das kriegt einer mhm. mit. Und ich weiß es nicht. Man, man ist ja in dieser Situation nicht drin.
1: Aber gut. Ich muss ähm, aber auch sagen, dass in diesem ganzen Rahmen, also diesem ganzen Pegida-Bullshit, die Medien mittlerweile richtig bissig werden. Also im Verhältnis, dazu, dass du ständig als staatsgesteuert und, und sowieso gelenkte Presse bezeichnet werden und dann ständig mit sarkastischen Kommentaren hinterherhächeln. Ähm, Finde ich gar nicht schlecht. Also ähm, wenn man ständig vorgeworfen bekommt, dass man ja alles nur manipuliert und falsch darstellt. Die ARD hat ja auch ähm, zunächst nur ausgewählte Interviews gezeigt und äh, bekam das ja dann vorgeworfen, dass man ja nur die Dummen gezeigt hätte und hat dann einfach alle Interviews gezeigt. Anderthalb Stunden Interviewmaterial.
0: Und dann war das Ergebnis
1: trotzdem ja, das Ja, also zumindest die Meinungen waren <lacht> ziemlich ähnlich, ja. Und da muss ich dann aber auch mal sagen Herr ja, Körber, korrigieren Sie mich nicht falsch, liege, aber anderthalb Stunden Interviewmaterial, da hat man sich jetzt nicht hingestellt und hat gesagt, wir nehmen die ersten beiden, die einen ganzen Satz zusammenkriegen, sondern hat wirklich versucht, möglichst viele Statements zu bekommen. Und das ist ja jetzt auch nicht gang und gäbe. Oder einen, der lange ja, kommt. das war aber nicht ja. so, von daher. Ich meine, anderthalb Stunden, die Leute reden noch maximal fünf Minuten. Oder nach fünf Minuten wirkt man sie dann ab und sagt, ja gut, sie haben ja Meinung ja jetzt gesagt. Und äh, da muss ich jetzt auch mal sagen, da, da sind die Gebührengelder eingesetzt worden, ich sage es jetzt extra
0: neutral und man hat sich Mühe gegeben an dem Punkt. Ja, man wollte transparent sein, was einem vorgeworfen wird. Und dann kommt der RTL-Dödel <lacht> und versaut die ganze Nummer natürlich. <lacht> ja. Also deshalb ganz klar Coup der Woche, einfach aus mehreren Dingen. Ich kann sie ich gar weiß nicht, nicht benennen das genau, Ding jetzt aber einfach… Soll. Nee, natürlich ist sowieso Überhang und nächstes Jahr interessiert es keinen mehr, aber vielleicht dann, wird, wird das schon ein Kandidat für im nächsten Jahr dann ein Negativ-Award. Also Falls wir
1: das wirklich einführen,
0: ja. Ja, cooles ja. Ganz kurzer Blick auf das Voting. Ihr habt noch Zeit bis Freitag, kommender Freitag, 26. Dezember um 23.59 Uhr. Dann schließt das Wahllokal und bis dahin müssen alle Stimme, Stimmen bitte abgegeben worden sein, tun, müssen, hätten sollen. Im Moment führt Game One slash Rocket Beans mit 5.421 Stimmen vor dem Neo Magazin, Klammer auf, Royal, Klammer zu, mit, äh, Käse. mit 1401, stimmt. Mit Käse. Cheese.
1: <lacht> oh
0: Gott, ich fange langsam an zu husten. Tut mir leid. Macht nichts. Haben Sie mich gehört eigentlich? Ja, Sie haben gesagt, wer führt, und das sind ah. ja die Rocket Beans. Gut, weil bei mir war kurz ein Aussetzer. Vielleicht ist meine Aufzeichnung auch gleich einfach defekt, das mag sein. Hier ist alles heute ein bisschen langsamer und, und der Rechner ist überlastet und macht komische Geräusche. Aber ist egal. Ist egal. Ist ja bald Weihnachten. Ja, und Olli Schulz auf Platz 3 mit äh, knapp 600 Stimmen im Moment. Aber ihr könnt es immer noch drehen. Ich glaube da immer noch dran. Jürgen <lacht> von der Lippe. Jürgen von der Lippe wird es noch. Ähm, ist im Moment auch noch gut dabei mit 157 Stimmen. Also auf mediencude slash Q des Jahres. Jeden Tag könnt ihr eine Stimme abgeben. Und das solltet ihr tun. Je, oh. nachdem, für ihr, äh, so Teil, ja, je nachdem, für wen ihr abstimmen möchtet. So, das war's auch schon. Oh Gott, wie ich das da gerade hasse. So. Nein, Zur letzten Folge, die liegt schon ein bisschen länger zurück vor unserem Live-Zapping, Folge 192. Da haben wir unter anderem über die Gogglebox gesprochen oder wie seit 1 es nennt, Wohnzimmerhelden. Und schwupps, schon sind wir zum Casting eingeladen. <lacht> also fast, quasi. Wir wurden aber jedenfalls eingeschrieben von der Produktionsfirma. Äh, ja. Wenn es eine zweite Folge gibt, kümmern wir mal drüber. Aber ist schön. Ich würde es machen. Die Sendung ist nämlich so langweilig, da, <lacht> da kann ein bisschen Schwung reingebracht werden, wenn es gewünscht ist. Natürlich. Ja, wir haben das ja
1: schon geklärt. Ich male hier eine Wand grün Aha. und da wird bei Herrn Körber im Wohnzimmer aufgezeichnet und ich werde dann einfach da live. Auf die Couch gesetzt in der Regie.
0: Wir können einfach komplett vor Greenscreen aufzeichnen, dann können die uns in, in jede beliebige Kulisse projizieren. Ja, wäre doch toll, wenn, wenn unsere äh, Segmente auf einer
1: einsamen Insel stattfinden,
0: wo wir mit dem Muschelfernseher
1: fernsehen. Oh ja, das wäre super. Wie bei Gilligan's Island. Genau. Ja. im Hintergrund läuft ab und zu Alf rum bei der, von der Crossover-Folge.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> wo den Pool ausheben will. Schöne Folge. Achso, Feedback. <lacht> ähm, Gucken wir Erik mal. Erik schreibt hier noch. Es war, war gar nicht so viel, aber den fand ich schön. Er schreibt immer wieder schön, eure Stimmen zu hören. Erinnert mich jedes Mal an die drei Jahre, die ich für meine Ausbildung in Saarland gezogen bin. Das war meine ganz persönliche Willkommen bei den stießerfahrungen erfahrungen Kellnern am Wochenende war fies. Ich, Guten Tag, was darf sein? Der Gast, Dach, bringst mir ein Kaba, gell? <lacht> äh, einen Kaffee. Nee, ein Kaba. Hm, ein Krapper. Ich weiß nicht, ob. Ayo, du Dödel, Kaba, alle <lacht> äh, Entschuldigung, ich bin nicht von hier und oh, leck, ich will Kakao. Ich äh, suchen Sie die Toiletten. <lacht> <lacht> Beim letzten ja. Punkt sollte es ja aber klar gewesen sein, gell? Ein Kakao, mein Kakao. Gott. Ja, schön, Erik. Das freut uns, obwohl wir ja gar nicht so viel saarländisch hier in die Sendung einfließen lassen, außer heute bei Heinz Becker. Ja. ja ein bisschen aber muss sein. sein. Ähm, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Wen
1: wir haben noch einen Thomas, der hat uns einfach nur einen Link geschickt
0: zu einer alten Wetten Das Wette. Also ja, das, das, das war der Buntstifte-Wettkandidat, der, der, Buntstifte der glaube ich jetzt ausgepackt hat, wie es wirklich war damals. Damals habe ich es doch geschmeckt. <lacht> <Kein> <lacht> ich war ein Doppelagent. Das wäre schön. Ja. Jetzt zum Ende, nach 33 Jahren. Es hat doch gestimmt. Inzwischen kann ich's. <lacht> ich es. Ich habe dieses jahrelang geübt.
1: Meine Zunge ist schon total bunt. <lacht> äh,
0: und dann haben wir noch äh, Antihorst und er schreibt, war mal wieder eine schöne Kuh zum Anhören. Ja, was denn sonst? Zum Draufschmieren aufs Brot oder wie? Ja, nicht so ähm. aggro jetzt. Hä?
1: Nicht so aggro.
0: Entschuldigung. Das hat abgefärbt vom Rockstar. Seitdem also, der <lacht> hier drin war, wie irgendwie auf Krawall gebürstet. Oh Mann. So. Ähm, was dieses Goggleboxing bei RTL angeht, schreibt er Ich habe es mir selbst nie angesehen, aber schon öfter gehört, dass so, sowas produziert wird für Punkt 12. Ja, das stimmt auch. Dann wird einfach mit einer MKH 416, oh, die sind doch verboten, ohne Waffenschein, oder? Und einer GoPro aufgenommen, was im Wohnzimmer passiert. Meiner Meinung nach nun nicht wirklich das Spannendste der Welt und man denke vor allem mal an die armen Cutter, der sich sowas dann nachts auch noch ansehen, sichten und schneiden muss. Ja, wobei ich der Meinung bin, dass äh, bei dem Format in SAT 1, ich habe es mir angeguckt, es dann doch so ist, dass SAT 1 die Vorauswahl trifft der Formate, das Ganze auch als Wichtigste zusammengeschnitten wird, auf eine DVD gepackt wird und das dann kommentiert wird. Weil die gucken ja nicht komplettes Finale von The Voice of Germany und wetten das und die SAT 1 Nachrichten. Übrigens, wie viele andere Millionen Deutsche, wie im Off-Text erwähnt, <lacht> über die Jahre verteilt. Über, genau, das hat man ja nicht gesagt. Erhebungszeitraum ähm, unbekannt. Und dann sitzen die da auf dem Sofa immer in derselben Klamotte. Ne, nee, ist klar. Das geht ja auch produktionstechnisch nicht. Also von daher wird es wohl irgendwie natürlich auch wieder gefaked sein, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, dann schreibt er noch, mein Vorschlag für den Kuh der Woche geht an Samuel Koch, der trotz der wirklich mehr als dämlichen Moderation von Lanz äh, sehr selbstbewusst rüberkam kam und selbst irgendwann ja scheint Lanz alt aussehen zu haben. Naja, Sie wissen schon, was er meint. Ja. Ja, aber nee. Nee. Und nee, dann natürlich. Oder? Nee, Kuh der Woche. Ach so, nee, das nicht, nee. nein. Und dann natürlich noch frohes Fest. An die beiden Kühe und alle Hörer. Vielen Dank an die Barsch. Ja, so. Dir ebenso. Ähm, haben wir denn noch was? Haben wir denn noch was? Nee, ich glaube, das war es schon. Glaube ich auch. Ja, äh, danke für die Spenden, sagen wir noch ganz kurz. Und zwar einmal an Jens W. Dann hätten wir noch einmal hier äh, Tim S. Und das war's. Das ist lieb von
1: euch. Und auch vielen Dank an unsere Patronen. Ähm, wir werden, glaube ich, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, aber wir werden zur Jahresabschluss-Kuh nochmal vielen Leuten Danke sagen. Es war nämlich, was das angeht, ein sehr, sehr schönes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Richtig. Film. Cool. Ach ja. Ja, Film ist Film. heute, ist heute mehr so die, einfach der Deckel hinten drauf, weil wir sind jetzt schon bei der normalen Laufzeit der Kuh.
0: Ich glaube auch. Ähm, vor allem vieles, was, man, äh, was wir natürlich auch jetzt im Filmbereich gemacht hätten, insbesondere natürlich das Fernsehkino, war ja quasi schon abgehandelt durch die Weihnachtsfilm-TV-Tipps. Genau, und deswegen bleibt uns eigentlich nur die überhaupt wichtigste Kategorie. Ja. Die Star Wars News der Woche. Ohne
1: das, Peter Kategorie nicht ins Bett heute. Ähm, ja, ist aber sehr unspektakulär. Ich werde es im Blog verlinken, es gibt, sonst bin ich immer so aufgeregt. Danach. Ja, es, es, es gibt einfach nur ein verlinktes Konzeptart. Und ich dachte, über, über den Status werden wir hinaus. Das ist ja, bin ja nicht längst raus aus der mockup phase hier. Ähm, ja, ein ganz cooler Helm, der so ein bisschen Darth Vader zweiter Weltkriegsmäßig aussieht. Vielleicht für ein Bösewicht. Ich verlinke es euch. Und, das war das. Und dann haben wir noch das Gerücht angetragen bekommen, dass eventuell Sky den Star Wars Sender nochmal relaunchen will.
0: Ja, das hat mir vorhin äh, jemand per Twitter geschrieben. Und zwar, ich gucke ganz kurz, Frank Schöne-Case. Ähm, ah, er hat hier auch einen Artikel dabei von DWDL. Mhm. Guck dann gucke ich da mal gleich. Machen Sie das bitte? Sky prüft Neuauflage seines Star-Wars-Senders. Weil die Aktion, alle sechs Star-Wars-Filme zwei Wochen lang auf einem Sender in Dauerschleife zu zeigen, offensichtlich gut angenommen wurde. Ach, oh, du Scheiße. Prüft Sky <lacht> derzeit eine Neuauflage. Passend, 2015 soll der siebte Teil der Saga in die Kinos kommen. Danke, Alex Krei.
1: Ich habe irgendwie die Vermutung, dass jemand von
0: Sky die Kuh hört und sagt, der Körper, der muss
1: das jetzt irgendwann doch mal gucken.
0: Episode 2 war äh, am beliebtesten. Insgesamt kamen zusammen 910.000 Zuschauer. Über die zwei Wochen verteilt. <lacht> also damit läuft natürlich dann auch wieder meine Aktion. 9.800 Euro sind grob noch offen. Und dann gucke ich 14 Tage durch Star Wars HD-Channel.
1: Naja, schauen wir erstmal, wofür ihr bisher euer Geld ausgegeben habt. Nämlich am letzten Wochenende, als ihr ins Kino gegangen seid. Nämlich für ein Eis, für Popcorn. 400 Euro habt ihr bezahlt. Zwischen dem 11.12. und dem 14.12. Das kommen wir erstmal nach unten, um zu gucken, was sonst noch so drin ist in den Top 10. Aber die Top 10 sind uns dann doch egal. Ja, auf Platz 5, eins runter von der 4 in der zweiten Woche. Alles ist Liebe. Dieser deutsche Scheiß-Weihnachtsfilm. Ich nenne ihn einfach ungesehen scheiße. Müssen Sie jetzt alle mitleben, die da mitgespielt aber, haben? Aber Nora Schirn, Ja, ich mag alle, die mitspielen und, und trotzdem, sage ich jetzt. Trotzdem etwas, scheiße. So, ja, ja Bäm. Hass, Hass, Hass. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der dritten Woche, die Pinguine aus Madagaskar. fantastischen vier sind auch überall im Moment. Auf Platz 3, zwei runter von der 1 in der vierten Woche, die Tribute von Panem. Ganz richtig, Herr Körper. Und auf der 2 beständig in der zweiten Woche, Paddington Bär. Pettingbär. Pettingbär, Petting ja, also. Pädobär, ja, ist gut, alle Witze gemacht. Und auf Platz 1 haben wir Neuensteiger und Sie dürfen raten, wen. Mm. Klein, Claud Schmuck. Lockiges Haar, Spengemann? dicke Füße, lockiges Haar, dicke Füße.
0: Äh, Thomas Gottschalk. <lacht> Klein. <lacht> ah, sagen Sie das so.
1: Hoeker, Hobbit, Hobbit. Hobbit. So haben wir es. Schlacht der fünf ah, ich habe es noch nicht sehen können, das werde ich zwischen den Jahren machen. Ähm, aus dem Stand 1,5 Millionen Besucher. Die Prophezeiung war nicht sehr schwer, das letzte Mal. Was traut sich diese Woche gegen den Hobbit in die Kinos? Was läuft am 25.12. an? Lauter, ah, hier, Bibi und Tina, voll verhext. Hex, hex. <lacht> Hauptsache Olli Schulz, sage ich nur. Was macht Olli Schulz da? Ich glaube, er spielt den Bösewicht. Ich gucke mal gerade in den... Ach, also das ist ein Re Realfilm? Ja, oder? das ist ein Realfilm. Ach so. Also noch nicht mal Stimme. Ach so. Das wäre natürlich auch sehr lustig, wenn er und Jan Böhmermann zusammen <lacht> die Hörspiele synchronisieren würden von Bibi
0: Blocksberg. Die Hörspiele von Jan Böhmermann ja. sind besonders gut.
1: Ja, Olli Schulz spielt Angus Naughty, was ich persönlich für einen unfassbar versauten Namen finde für einen Film, der Bibi und Tina heißt. <lacht> Soll ich Ihnen den Inhalt einfach mal vorlesen? Sein muss. Schlechte Stimmung auf Schloss Falko. Ich sagte, wenn es mitten in den Vorbereitungen zum großen Kostümfest wird, plötzlich eingebrochen. Nicht nur die wertvollen Gemälde sind weg, nein, es fehlt auch noch Graf Falkos gesamte Monokelsammlung. Oh. Doch Falko <lacht> und Monokel, sehr schön. Doch damit nicht genug. Auf dem Martinshof ist die Laune im Keller. Kein einziger Feriengast ist bisher in Sicht. Bibi und Tina müssen sich etwas einfallen lassen und setzen alles daran, die Werbetrommel zu rühren. Und Bibi verknallt sich zum ersten Mal. Als gerechnet in Tarek, der mit seinen vier chaotischen Geschwistern den Schmülz nicht nur den Reiter auf unsicher macht, sondern auch ein dunkles Geheimnis hütet. Den Schmülz. Er ist nämlich Drogendealer. <lacht> er bringt euch Drogen, brecht ihm die Beine. Und Hip-Hopper. Und Olli Scholz, nein. Und ansonsten die Entdeckung der Unendlichkeit... Biografie, muss ich mal gerade
0: gucken. Ach so, das ich dachte, das ist alles nur in Bibliothek und so. ah, das, das
1: ist, Die Entdeckung der Unendlichkeit ist ja tatsächlich das Biopic äh, über Stephen Hawking. Also durchaus ein sehenswertes Material. Biopic, Biopic. Und dann läuft noch ein Film mit Christian Bale an, von dem ich noch nichts gehört habe. Exodus, Götter und Könige. Ach so, jetzt doch, habe ich schon gehört von Ridley Scott, Verfilmung von Moses natürlich. Bibelverfilmung.
0: Hier, ne? Na, passt ja zu Weihnachten, ja. ja
1: eben Schon Ben Kingsley, Christian Pale, Aaron Paul, gar ich muss zum Flieger. Ah, was Stange, tschüss. Ab und zu muss man auch wieder den Gottschalk aushängen. Das wird den, es wird es bald kein, wird's niemand mehr verstehen. Wir müssen es so lange mhm. noch machen.
0: Geben Schon Sie das mal den Polizisten dann zu Protokoll. Ja.
1: Heimkino gibt es die Woche keins.
0: Ah. Ja.
1: Wir das springen. ging schnell. Ja, ich habe auch kein wenig Zeit gehabt zum Vorbereiten. Macht aber nichts. Wir sind ja jetzt hm. schon bei 1,40. Worüber oh. haben
0: sie denn geredet hier, hier bei diesem Nukula? Da, wo oh, die oh, haben wir geredet. <lacht> da fass so dass ich sein eigenes Teasing mit dem Jiggle. Wir haben
1: geredet über das Nintendo 64 und aber auch, weil wir Doppelaufzeichnen ah, gemacht haben. 64 Smash Brothers. Smash was? Brothers. Mhm. Roten Herr
0: ja, ja, Wetten, das haben wir noch aufzulösen. Online haben wir das natürlich schon längst getan, aber wir müssen es natürlich hier noch nochmal unter uns ausmachen, ist klar. Ähm, Gesamtmarktanteil der letzten Wetten, das Ausgabe lag bei 32,5%. Ist das viel? Ich sagte damals 30,2. Ich habe 50 gesagt. <lacht> ja. Warte, mit Lanz. Das, ist eine, das war so eine typische Geschichte.
1: Ey, wenn es 50% macht, wenn es auch nur 48% macht, bin ich der King. Wenn ich einfach nur daneben haue, haue ich halt daneben. Ist doch egal. Ja.
0: Hat also nicht geklappt. Ne, Aber ihr vor. habt äh, wesentlich besser getippt auf Titelschmutzanzeiger.de. Und deshalb können wir verkünden, dass wir, wenn ich das hier richtig sehe, zwei dritte Plätze haben. Projades mit 33,2% und Ziegelei mit 33,3%. Herzlichen Glückwunsch. Dann auf Platz 2 liegt Stavampe. Wampe. Der Wampe, Grüße. Könnt ihr euch mal aufstehen. Liegt da faul rum auf Platz 2 <lacht> äh, mit 32%. Prozent. Und Asus mit 32,7% hat gewonnen. Den Quotentipp in dieser Woche. Was tippen wir in dieser Woche? Was total Schönes. Und zwar am Samstag, 27. Dezember um 23.15 Uhr gehen wir zusammen in die ARD, Herr Hammes, gucken uns mal um und Hallo. sehen, da sitzt Olli Dietrich, und zwar in ja. mehreren Rollen bei seinem Talkgespräch ah, zusammen sie. mit äh, Cordula Stratmann.
1: Will sie berühren? Nee, jetzt nicht, danke. Was machen sie beruflich.
0: Was mit Medienpodcast?
1: Ja. ja, das war die Sendung. Äh, was, was tippen Sie? Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Kommt, zack,
0: bumm, neun Prozent. Bäm, sage ich 11 Beides drin. <lacht> ja, nichts ist unmöglich, ne? Ja, also gucken werde ich auf jeden Fall. Von daher ist schon mal 0,00 Prozent sicher, weil ich hier keine Quotenbox habe. Eben. Cool. Ähm, das war's, ne? Wir sind durch. Ja. Für die Weihnachtssendung, das ging jetzt hinten raus da nochmal ein bisschen schneller. Ja, das ist Aber richtig. wir wollten euch auch nicht langweilen. Ja, außerdem so. kommt ja noch Silvesterfolge mit Jahresrückblick und Ehrung Gutes Jahres. Und, oh Gott, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht wohin damit, so lange ist es ja noch gar nicht mehr. Aber waren heute gute Themen tatsächlich dabei, muss man sagen. Also Da ja, haben wir uns ordentlich durchgeraged. Boah. Besser <lacht> wird es glaube ich nicht mehr. Wieso ähm. nicht. Ne, stimmt auch wieder, kann auch alles drin sein. In diesem Jahr, vor, ey, vor allem in diesem Jahr. Also wenn irgendwas drin ist, dann in diesem Jahr. Äh, wir hoffen nächste Woche zu unserer ähm, großen Jahresabschluss-Gala, will ich sagen. Das wird dann nämlich wirklich keine reguläre Kuh mehr. Haben sich die Wogen wieder ein bisschen geglättet? Es ist uns äh, niemand mehr weggestorben. Bitte jetzt nicht in dieser letzten Woche noch äh, zuschlagen, liebes Jahr 2014. Äh, wir werden dir sehr verbunden. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt wirklich äh, von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest. Verbringt es mit euren Liebsten und äh, denkt immer dran, auch wenn es mal stressig wird, irgendwann ist es vorbei und dann blickt ihr darauf zurück und sagt, Mensch, war das damals schön. Also genießt die Zeit. Wir haben es äh, auch Ihnen ein frohes Fest. Wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie es gut und essen Sie viel. Äh, ja, habe ich während des Podcasts schon. Sehr gut. Haben also Sie gar nicht gemerkt. Nee. Tschüss. Tschüss.